0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe et les Piles Poils. 18h30, nouvel horaire de l'équipe de Grec jusqu'à 21h. Alors ça s'est mal passé en basket, on va espérer que ça se passe bien en rugby. L'avantage de la Ligue 1, c'est que les Français gagnent. C'est l'équipe de Grec, saison 3, épisode 5 et ça commence maintenant. plaisir de vous accueillir j'espère que tout va très bien pour vous informer vous amuser vous divertir autour de la planète football avec un sacré casting ce soir autour de la table elle fait son retour c'est sa première de la saison elle sera là tous les vendredis Camille Macalli bonsoir Camille bonsoir Greg. ça va bien très bien Et coupez vos cheveux un petit peu bien sûr euh, à vos côtés il est devenu maître zen pendant euh, regardez cet été Karim Benelli bonsoir Karim bonsoir à vous mon Pas cher bien. Grégory bonsoir 1, 2, 3 il est en trois parties vestimentaires as usual à uh, Calabos Olivier Bossard. Ça va, Olivier Ça va, Greg. Vous êtes bronzé là La Corse. Mignon. Ah là, euh... franchement, on dirait euh, un chanteur pour Midinette de 95. Ah, la gueule, c'est bien peu mettre peur. les gens en valeur. Ça hey, écoute, bien, je... bah, attends, mais c'est-à-dire qu'il est beau. Oui, oui. <rire> côté, il est, lui aussi, il a fait sa ouais. coupe d'été, regardez <rire> ça. Toi, toi, toi. Il fait pas ses 38. Toi, toi, toi. Bonsoir, Pierre Mathurin. Ça va, Greg. Comment ça va Dans pleine forme. À vos côtés, lui aussi, comme vous, Pierre fait sa première de la saison. Gibril Sissé Salut Gilles ça va Ça va, très bien. Moi aussi, j'ai bronzé. Ouais, bien, nickel, beau comme jamais. Et à vos côtés, euh, bah, y a un peu plus palo, quoi. Mais bon, bah, ça, voilà, c'est. Ça, c'est, ça, c'est le... T- vous êtes d'où
1: euh, Franche-Comté, Bordeaux. Euh... Non, ça n'a non, non, aucun <rire> euh, La Franche-Comté, Bordeaux. <rire> c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas très long. Excusez-moi, euh,
0: est-ce qu'on peut arrêter de servir de l'alcool dans le verre de Jérémy ouais, ouais, Je suis de Franche-Comté à Bordeaux. Bonjour Jérémy, Janagro, bonsoir à vous. Vous êtes nul en Géo, mais vous êtes bon en foot, on vous garde. Voici tout de suite le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler Regardez. PSG Lance, premier frisson pour l'interrogation. On part sur du foot avec les stars qui va y avoir sur la pelouse. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand match Alors, on en a tous envie. Est-ce que c'est votre sentiment Et vous nous direz qui vous attendez, bien évidemment. Ça peut être les coachs et les joueurs. Ça bouge à l'OM. Il y a des arrivées, il y a des départs. Ça va être l'indispensable du soir. Coréa arrive, notamment. Est-ce que ça vous semble être une bonne pioche à un bon tarif Également. Et puis les paris du week-end, ça revient comme tous les vendredis. On va s'intéresser à toute la Ligue 1 qui va briller. Entraîneurs, joueurs, buteurs, équipes, vous le saurez. Et puis euh, évidemment, le Mercato bat son plein jusqu'à vendredi prochain. D'ailleurs, ce sera une émission spéciale vendredi prochain. Le foutoir Mercato avec euh, Moussala qui pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite. On en parlera euh, tout à l'heure. Et puis bien sûr, nous ferons des points complets euh, sur le match de ce soir. Ce nombre de très important pour les deux équipes et notamment pour l'entraîneur nantais. On finit un petit peu plus tôt ce soir. Alors avant, je vous parle du bingo. Bingo. Voilà, phrase toute faite, poncive généralité. Ça va sur le banc. On finit un petit peu plus tôt parce que c'est l'événement ce soir. Vous savez, la Coupe du Monde de rugby arrive très très vite. Et sur la chaîne équipe, on va vous offrir deux des plus grandes nations du monde. Le match Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande et en plus, les Z c'est leur dernier match avant de nous affronter pour le match d'ouverture des Bleus. Donc on veut savoir dans quel état de forme ils sont. Rendez-vous ce soir dès la fin de l'émission à 20h15. Benoît Cossé, Olivier Magne, ce sera ce match Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, ça va être absolument démentiel. Allez, 18h34, voici l'indispensable du soir. avec l'OM, l'Olympique de Marseille et son mercato, ça bouge Jérémy Janin Gros, Coréa arrive
2: Oui, Joaquin Coréa qui est arrivé à Marseille et puis de l'autre côté, Gendouzi qui s'en va vers la Lazio, on voit les images ici de Joaquin Coréa avec un supporter il signe donc pour un prêt avec option d'achat et puis Gendouzi, il irait vers la Lazio, le milieu de l'OM et des Bleus qui aurait donné son accord au club italien d'après Mathieu Grégoire le journaliste de l'équipe qui <coughs> suit Marseille il manque par contre un accord entre les deux clubs sur le montant, on demande 18 millions côté Marseille, mais ça serait plutôt autour de 15 millions pour l'accord.
0: Voilà, on était sur 15 millions avant, puis 20 millions, 18, ça va finir par s'arranger une semaine pour trouver un accord entre 16 et 18 millions d'euros, je ne suis pas très inquiet. Karim Benani, un mot sur euh, Coréa. Euh, je pense qu'elle est déjà
3: partie en fourrière. Non, vous êtes déjà en fourrière, Camille ou pas Qu'est-ce qu'il ça, se passe L'oreillette est tombée, je peux la ramasser les... L'oreillette de, bah, de Camille, de Camille. Est tombée
0: J'ai plus l'habitude. Mais oui, c'est voilà. terrible. Merci. Donc, alors, vous avez un trop gros trou d'oreille, non, je ne sais pas. Il faut ça va, voir. normalement, ça, ça va bien. aller. Bon, oui. très bien. Euh, Karim Correa, Karim, bonne ou mauvaise pioche
3: là comme ça c'est un joueur à la relance euh, et je pense que s'il avait été en pleine bourg, jamais l'OM n'aurait pu l'avoir. Ah, donc voilà. voilà c'est comme acheter 27 millions l'an dernier, dernier. acheté par l'Inter. Alors, quand vous regardez euh, les, les stats de Coréa, euh, sur surtout son parcours euh, depuis qu'il a quitté l'Argentine euh, Séville la Lazio l'Inter bon c'est un joueur qui qui était un prospect à l'époque qui s'est un peu perdu mm-hmm. euh, ces dernières années en, en, en Italie à l'Inter euh, c'était pas un premier choix là-bas mais encore une fois je le dis si il avait été en plein de bourg et qu'il avait c'est marqué 20 même. buts l'an dernier jamais il ne signe à l'OM moi je trouve que c'est plutôt malin parce que le, le c'est 2 millions d'euros de prêt, et si l'OM se qualifie en Ligue des Champions, l'option d'achat est validée autour de 12, je crois, dans, dans, dans ces eaux-là. Je pense que c'est plutôt un bon coup de la part de Londres à l'heure où l'on se parle, mais peut-être que dans 6 mois on dira gros flop comme le fut Louis Suarez ah oui, là, quand c'était... il est arrivé à l'OM. Ah, donc, voilà. mais je, je, c'est un garçon qui a de la qualité, et quand il est en confiance, on peut le voir sur certaines vidéos, techniquement, c'est, c'est assez fort, donc euh, à, voir, à voir. C'est un joueur de l'Inter qui arrive à l'OM quand même, donc Bien voilà, sûr. il faut le, le répéter.
4: Une bonne affaire, en tout cas, ça y ressemble sur le papier. Les dirigeants marseillais ont foncé sur l'attaquant argentin de l'Inter qui a un joli CV. Il est passé par des belles écuries européennes à 29 ans Coréa, comme la Sampdoria, Séville, lazio et plus récemment l'Inter, mais le dernier finaliste de la Ligue des Champions l'a très souvent utilisé comme un joueur de rotation, pas un joueur indispensable. Arma- à Marseille, il serait pris pour une place sur le flanc gauche de l'attaque, mais il peut aussi évoluer en deuxième attaquant. Dans ce prépayant, on l'a dit, Longoria était malin avec une option d'achat en cas de qualification pour la Ligue des Champions, autour de 10 millions, 12 millions d'euros. Autre option non obligatoire, celle-ci, euh, d'un montant de 13 millions d'euros. Si l'ON ne se qualifie pas pour la c mais veut quand même euh, garder le joueur, ça ressemble vraiment à un joli coup. Maintenant, reste à savoir si euh, Joaquin Correa va tenir la cadence et pouvoir enchaîner les matchs sans se blesser. Les blessures font aussi partie, malheureusement, euh, de sa carrière pour l'instant.
0: Merci Camille pour cette présentation. Vous étiez attaquant, c'est un attaquant. Il a raison, euh, Karim Benin, je pense que personne peut aller euh, en opposition à lui. S'il avait marqué 20 buts l'an dernier en Serie A, évidemment, jamais il peut venir à l'OM, surtout quand il n'y a pas de Ligue des Champions. Maintenant, est-ce que l'OM, dans l'autre sens, est un club qui peut relancer des joueurs de ce calibre-là
5: ben, C'est souvent arrivé, c'est un club qui, qui relance euh, de par son public, de par son, son histoire, ça, ça, ça motive, ça donne une... En plus, il est argentin, donc c'est, mmh. voilà, ça va lui rappeler un peu le feu de son pays. Et, euh, et voilà, c'est un joueur qui, qui appartient à l'inter. Donc un minimum Mais ils ont de, qualité, 000, de qualité quand même. Et euh, voilà, il lui faut peut-être un déclic, et un, but, un but référence, un match référence avec voilà, le public et, et il peut repartir et retrouver son niveau. Donc euh,
3: c'est assez malin quand même, assez malin et vu le montage c'est, 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 c'est et du, du Langoria précision juste il y a la Cannes et donc je pense qu'il est aussi prévu de, d'avoir des joueurs qui n'iront pas à la Cannes mm. Aubameyang va y aller uh, Ndiaye ira donc, ouais. ça va un peu euh, démoner hein, l'attaque donc Correa uh, uh, fait ça aussi
2: de... on peut faire le point sur l'attaque de Marseille ils vont être très bien entourés Joaquin uh, Correa il aura autour de lui uh, Saar Ndiaye en attaque qui sont arrivés cet été qui ont signé jusqu'en 2028 il y a aussi Vitinha le portugais qui est arrivé l'hiver dernier Amin Harit mugue c'est le joueur uh, du centre de formation et donc, Aubameyang, qui est arrivé cet été aussi, ça fait du monde pour épauler Joaquin Correa à la nouvelle recrue. T'as le petit Soglo aussi. Ouais. Qui
1: veut joué euh, sur le côté.
0: Ouais. Vous voulez la parole et vous avez bien raison. J'ai juste une simple question. Je vois ses noms. C'est mm. plutôt pas mal. Ouais. Plutôt pas mal. Mm. Est-ce que c'est plus fort que l'attaque de l'an dernier avec du under et du Sanchez, par exemple
1: Non, moi, je crois pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose qu'a porté, notamment euh, euh, Sanchez, en termes de de, de combativité, de, d'agressivité, d'impact. Vous avez lu
0: l'article ce matin, les supporters disaient que c'était un joueur d'un calibre que l'OM n'a jamais eu en 25 ans, par exemple.
1: Ça, c'est peut-être un peu fort. Quand bah, même. C'est,
0: bah, les, de, les 20 dernières années, en tout cas. Mais,
1: euh, mais non, non. je, je 16, trouve, hein, je trouve qu'on n'a pas en dessous, mais c'est, c'est peut-être qu'ils ont, ils ont apporté autre chose. Le système est différent, ce qu'on leur demande est, est un peu différent. Euh, tout est un peu différent de l'année dernière, donc c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas facilement comparable. Ce qui, ce qui me dérange, c'est que Correa, c'est, c'est peut-être plutôt de la Ligue 1 qui peut le relancer, quoi plus que ce soit Marseille, etc. On, chez Correa, on voit bien que les fait, il a 29 ans, on l'a vu jouer quand même. On sait qu'il y a des tonnes de matchs où il passe à travers. Et effectivement, parfois, comme il y a un peu de talent... Non mais à ce euh, là c'est pas.
0: pas mal quand même. Là, il peut mettre
1: qu'un c'est peut-être... 10. Moi, j'ai peur que tu, tu te rajoutes un, 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 un cas géré, etc. C'est, c'est pas une valeur sûre. Je pense que tu mieux sous, sous la main. Je pense qu'Under était par exemple meilleur. Euh, quand, quand il était là, je pense que c'était des, des joueurs plus intéressants ça. On ils, personne...
0: ils ont besoin d'argent en frais, il n'y a pas que des champions, et là, là ils le payent que dans un an. On redécale la Ligue Il, non, il y a ça aussi, ouais,
1: mais pas en C1, donc forcément, ça impacte la qualité des joueurs qu'ils peuvent avoir. Euh, voilà, donc si Correa se relance à Marseille, tant mieux. J'aurais plutôt tendance à penser que c'est parce que c'est la Ligue 1 qui est peut-être plus à son niveau. Mais euh, voilà, après, on verra dans les, dans les matchs importants de l'Europa League, par exemple, euh, c'est là où on pourra un peu juger.
0: Bah oui, parce qu'il fera de l'ambition aussi. On va passer à Guendouzi, ce sera pour vous, Olivier Bossard. On va écouter son coach, Marcelino, qui nous dit s'il part, il ne sera pas remplacé.
6: Écoutez-le.
7: Malgré la blessure de Kondogbia, je pense que nous avons de nombreuses solutions pour jouer au milieu.
6: Si Guendouzi venait à partir, nous ne pensons pas à
7: recruter un autre joueur pour le remplacer.
6: Pap sera de nouveau disponible en novembre.
7: Je suis très heureux avec l'effectif actuel, que ce soit au milieu ou aux autres postes. Nous avons une très bonne équipe et nous allons pouvoir être performants sur tous les tableaux cette saison. Et je
6: crois que le 31 de agosto tendremos un bon équipe pour compétir en toutes les compétitions.
0: Je vais me permettre de plagier le grand Vincent Deluc qui avait dit c'est le syndrome des cheveux longs, euh, Gendouzière, que quand il brille, on le voit bien, et quand il passe à travers, on le voit aussi euh, beaucoup plus que d'autres. Euh, est-ce que son énergie, finalement son talent, on parle d'un, d'un international français, pourrait manquer à l'OM okay. s'ils le vendent Ouais, ouais, clairement. – je... Parce qu'il est souvent charrié,
8: c'est pour ça que je parlais du syndrome
0: des cheveux longs, ouais, que je... c'est un sacré genre de foot
8: quand même. bah ouais c'est pour ça que je comprends pas tellement ce qui se passe avec Gendouzi, et je trouve ça dur même ce qui arrive, je trouve que sous Sampaoli il avait été absolument brillant, avec Tudor il avait été très bon, même souvent un poste qui n'était pas le sien, un peu plus avancé devant… Et euh, là, je ne comprends pas très bien cette, cette envie de le, le, le mettre dehors. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de grinta, qui a toujours montré son amour pour le, le, le club de l'OM. C'était le plus gros actif de, de l'OM l'année dernière, qui a... On aurait pu penser qu'il aurait pu partir aux alentours en fait, de 50 millions. On peut
0: regretter qu'il ne soit pas parti au moment de son prime à l'OM, c'est-à-dire après la Coupe du Monde. Là, quand, même s'il n'avait pas joué, il était bien. Puis après, ça a été compliqué. Y avait, ouais. Il y avait une fenêtre de tir pour le vendre bah, cher.
8: Exactement, <coughs> il sortait de la Coupe du Monde. C'est Emery à cette Villa là qu'il voulait. Hein. On, on se dit qu'aux alentours de 50 millions, ça, ça aurait pu partir. Et je trouve que la gestion, elle n'est pas bonne, parce qu'on on le pousse vers la sortie, on le met sur le banc, du coup, on le fait douter et sa valeur chute. Et aujourd'hui, quand j'entends qu'il peut partir à la radio du pour environ 20 20 millions d'euros je je trouve ça fou un Gendouzi dans un autre club jamais il part pour pour 20 millions d'euros Donc je... Je trouve ça dur et je trouve que la gestion a été mauvaise avec lui.
2: Oui, il est plus indispensable en plus. Gendouzi, c'est ce que vous disiez. Et Greg, on vous parlait du Mondial, qui a été un tournant pour Gendouzi. Ben on oui. va regarder ça en chiffres. L'avant-mondial, c'est un titulaire indiscutable. Et après le Mondial, il est plus aussi titulaire. Regardez, 73% titularisation. Et on se souvient surtout qu'il avait été remplacé trois fois à la mi-temps. Ça avait marqué les esprits. Sa note moyenne dans l'équipe. Elle, elle était moins bonne après le Mondial, 4,6, alors qu'avant, c'était 5,7.
0: Et puis c'est dommage pour lui, il partira sur cette dernière image avec le PANA ou avec ce, ce penalty provoquer ce pénal tiraté. Euh, on viendra au courant, je vous rappelle, la semaine prochaine émission spéciale Mercato. Comme c'est une émission raccourcie, parce que ce soir, il y a un match de rugby de très très haut niveau, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, les Blacks, avant leur match contre la France, euh, Coupe du Monde, à partir de, de 20h15, là dès qu'on termine, ils prennent l'antenne, euh, Benoît Cosset et Olivier Magne. On va tout avancer maintenant, mais à cette heure-ci habituellement, c'est le Hatrix. Il est là, les trois images fortes de la planète foot. Avec vous, Jérémy,
2: et tout le monde a le droit de parler, go Allez, on y va pour les trois images fortes justement de la soirée d'hier. On va se faire plaisir avant de profiter du week-end avec en numéro 3 de ce trick le but vainqueur du Lillois Leni Yoro, centre d'Ivan Cavallero et la tête à la 89 e minute. Pas mal ça, messieurs, pour un jeune de 17 ans.
3: C'est super pour lui, mais moi pour Lille, je trouve le match d'hier fut inquiétant et je ne suis pas forcément optimiste pour le,
2: pour le match retour, attention que l'île ne passe pas la trappe Numéro 2, c'est lui qui pourrait signer au Paris Saint-Germain Randal Colomwani, à l'affût après une frappe de Dinaï Bimbe et une passe de Mario Goetze Djibril, ça c'est un but de Renard, vous les aimez cela non Ouais, il met, il met des beaux buts
5: il sait, euh, il sait bien se placer là il suit, bien, il suit bien le jeu, il sent le jeu et,
2: euh, et à un moment donné il faudra accélérer pour, euh... Et le numéro On... 1 de ce hat trick. On file en Arabie Saoudite prendre des nouvelles de Karim Benzema. Il a marqué après cette chevauchée, balle au pied. 1-2, 1-2 euh, avec Romarinho, frappe imparable. Les soucis ont l'air finis pour Karim Benzema avec Alit Siad. Six
0: soucis, il y a eu. Hein. <rire> parce qu'on a quand même mis les guillemets très très fort. Parce que bon, on n'était pas certain que son entraîneur veuille pas lui. Parce qu'on voulait pas d'un ballon d'or. A priori, il faut faire, faut faire autre chose. Oh, alors attendez. On est vendredi. Ça veut dire qu'il y aura un replay. Et comme c'est raccourci ce soir pour cause de rugby, il est déjà là. Antoine Pinault, la première partie du replay. Antoine mon petit hey. madame. Comment ça va? Ça,
9: bon. Bon. Enfin... ça va impeccable. J'ai un appel en absence de Yohan Ryu. Ah. Donc, je te tape. Je pense que je vais avoir une migraine la dernière ouais. fois, <rire> pour minutes, J'avais oublié mes questions. Donc,
0: <rire> Ne répond pas, bien Exactement. sûr. Exactement. Bon, tout le monde va bien hein ouais. La
9: forme Gibril oui. On a retrouvé du boulot au serre, hein Ah bah oui. Coup de fil à Girou, hein, j'ai euh, vu ça pendant l'été, c'est, c'est, bien, bien. c'est bien. C'est bien. Il a raison, hein. Bien sûr. On peut pas cher ici. Eh
0: bah, bah vous, on peut pas <rire> cher lui, on oui. fait bien. Ah hein. oui, ah, ah vous ça je sais vous pas, vous j'ai pas, pas c'est euh... Gibril, pardon, vous. <rire> bon, euh...
9: J'ai pas la même carrière. Bah j'ai pas j'ai... une
0: star, lui, c'est une star.
9: J'ai une coupe des deux sèvres en 2007, mais c'est pas un petit peu léger. coupe des deux sœurs. Karim, tu va bien Et toi, Antoine Super. On s'est parlé pendant pendant on a pas arrêté de s'envoyer des Ouais, bon allez pas.
0: Ça dirait un signal à qu'on s'en fout qu'on peut.
9: on s'en fout, moi <rétiennes> bon, vous aurez une toute nouvelle série tout à l'heure, vous aurez une nouveauté également le comité de visionnage et les stades de Greg mais pour l'instant petit teasing c'est parti, après une installation la FFF, Joe Castaldi passe décidément une très sale semaine sur la chaîne
4: il 18h14, dans un instant on va voir le enfin du foot de Julien Lian mais je crois que Giovanni Castaldi nous attend non du côté du stade Pierre Moroy parce qu'il y a un match oh, très
10: important
9: ben, on doit être trop fort dans l'équipe de Greg on Bichotte nos chroniqueurs, on sait qu'ils doivent être mis en confiance comme Jérôme Alonso.
11: son foot <rire> met un peu son destin entre les mains d'un grand joueur. Oui bah, c'est pas chaud. Pas. Bon, oui. bah, c'est
4: exactement ça euh, Jérôme. Bah oui Jérôme tout tout ti-
11: heure-tout.
0: Bah oui, Bah oui, C'est, c'est, ah. bon, voilà. c'est ah. bon, allez je en allez, survivant
9: Nabil Djelit faisait son retour cette semaine dans l'équipe de Greg, c'est toujours ma légende. Hein. Avant
0: d'écouter le nom de Johan oui. Gé, d'ailleurs, j'ai hâte de l'entendre Géade aussi ouais. moi. Je le dire, ah, euh, c'est vrai, c'est ah, tu vrai, Arthur vrai. En fait, ça veut dire beaucoup de dossiers, il est assez symbolique Arthur ah ouais. Et, oui, ouais. Et, du
9: Et du puis retour vrai. aussi de Rio qui a fait baisser de 15 ans votre espérance de vie Greg ah, oui. avec Vicage Doraso. Non, 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 parce que je ah, non, faut un C'est que... Ah T'es ouais. d'accord, j'y
10: cache
2: <rire> <Ouais>. <rire> <t'es pas> <Dénial>.
0: Et Antoine m'a vraiment écrit pendant l'émission et on oh, t'a perdu des années de vie hier. Hein euh, c'était compte. très dur. Bravo, Greg. A euh, à tout à l'heure. l'heure. A bah, tout à l'heure, ce sera à 19 h 55 yes. Merci euh, Antoine. Avant de s'intéresser au match de ce week-end et notamment à ce PSG Lens, on prend la direction de la Beaujoire, direction Nantes où ce soir Nantes accueille Monaco. C'est Timothée Mémont qui est notre envoyé spécial. Salut Timothée, merci d'être avec nous devant. La Beaujoire, match très important bien sûr pour les deux équipes avec ce Monaco qui impressionne mais ce Nantes qui inquiète et et Harris, tout est son entraîneur qui joue déjà très très gros ce soir.
12: Oui, On se demande même d'ailleurs pour être franc si la place d'Aristouille n'est pas déjà jouée depuis notamment que la direction du FC Nantes a laissé fuiter qu'il cherchait des noms de nouveaux entraîneurs potentiels pour potentiellement remplacer Aristouille en fonction de ces deux matchs. Alors la sensation qu'on a quand même et les informations qui nous reviennent avant le début de cette rencontre c'est que Aristouille ne jouerait peut-être pas sa tête ce soir mais plus certainement la semaine prochaine. Il y a deux matchs compliqués ce match face à Monaco et le match face à Marseille la semaine prochaine et ensuite une trêve internationale. On sait que c'est le moment idéal en général, pour limoger un entraîneur et en faire venir un autre. En tout cas, Nantes pourra compter sur le soutien de son public. 30 000 spectateurs seront présents aujourd'hui à la Beaujoire avec la ferme intention de prendre des points. Et d'ailleurs, l'optimisme est de rigueur. Ici, là, devant le stade, les supporters qu'on a croisés croient plutôt en une victoire courte, mais une victoire tout de même des Nantais.
0: Merci Thibauté. À tout à l'heure, vous êtes notre fil rouge de la soirée dans l'équipe de Greg. Et puis évidemment, vous débrieferez tout ça dans l'équipe du soir. Ce soir, 23h après le rugby, Olivier Ménard, nouvelle horaire. 23h, 1h, 18h48. On s'attaque maintenant au gros morceau de ce week-end, le premier contre le deuxième de la saison dernière. PSG Lens au Parc des Princes. Et on va écouter Luis Enrique et Franquez, les deux coachs, nous parler de cette rencontre.
3: Lens n'a pas très bien commencé sa saison non plus. J'aime beaucoup la manière dont l'équipe travaille, j'aime beaucoup l'entraîneur française Ils ont clairement une idée de jeu en attaque et en défense d'un niveau élevé. Pour moi, c'est un match Ligue des Champions sans hésitation. On ne va pas
11: regarder le, le nombre de points qu'on a au compteur, encore moins à la deuxième journée d'ailleurs. Mais Je préfère en avoir plus qu'un, mais, mais on ne va pas changer notre façon de, d'être, ni de jouer, euh, ni euh, notre philosophie, parce qu'on parce que n'a pas démarré... Euh, comptablement, euh, comme on l'aurait souhaité. Donc on va y aller avec euh, nos ambitions, voilà. Sachant qu'en face, il y en a aussi beaucoup, on va essayer euh, de donner le meilleur de nous-mêmes.
0: bon En tout cas, euh, on est très excités à l'idée de revoir euh, ces deux premiers du championnat l'an dernier qui, alors pour le PSG, nous a une revanche. Et là, on a envie de voir décoller. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand match Demain du côté du parc des Princes. Alors oui pour Camille, oui et j'y vais. On s'en fout de votre vie. euh, Aucun doute. euh, Oui donc pour Olivier. De l'autre côté c'est oui aussi pour Pierre, c'est oui pour Djibril, c'est oui pour Jeng. Ah oui. Donc là Olivier Bossard, tout le monde est
8: surexcité et vous êtes certains ça va être un grand match de foot. J'en suis certain, Ouais. Déjà, je n'ai pas oublié les deux PSG-Lens de, de, de l'année dernière. Celui au Parc où Paris gagne 3-1 alors que Lance les, les, les malmènes du, du début à la fin. Lance avait fini ce match à 10 et le, le match retour à Bollard qui avait été incroyable aussi ou peut-être le match <coughs> le plus compliqué du, du PSG d'ailleurs sur, sur Premier la janvier. saison. 1er et, janvier. Et je trouve qu'il y a, absolu- il y, a, il y a tous les ingrédients qu'il faut pour, pour, pour faire un, un, un grand match. On a, on a deux équipes joueuses. On l'a vu, le PSG avec Luis Enrique depuis le, le début de saison. En face, on, on a Lance qui qui pareil, euh, ne subit jamais, euh, je trouve qu'arrive enfin ce qui manque aux deux équipes. On a Dembélé et Mbappé qui devraient démarrer, qui vont amener un peu de verticalité. Ah oui. En face, on a Hawaii on qui va amener de la profondeur, alors même s'il ne commencera pas du côté de, de Lens, et il y a les déclats des coachs, euh, ouais, je, je, il a raison Louis-Henriquet, pour moi c'est un vrai match de Ligue des Champions, et mine de rien, ces deux équipes qui ont aussi besoin de points, parce que ça avance devant, Ces deux équipes qui n'ont pas gagné. Donc, pour le coup, on a tout ce qu'il faut pour faire un très grand match. Ouais. Et ce qui est plutôt sympa, Pierre Mathurana,
0: c'est que vous parlez des deux coachs. Ils parlent de jeu. J'ai l'impression que le jeu est au cœur de leur projet.
1: Oui, en même temps, euh, c'est ce qui a fait le succès du, du lance de, de AES. Il ne s'est jamais euh, jamais renié, il a jamais abordé un match en, en, en allant contre ses principes. Donc à chaque fois, on est plutôt assuré de voir, en tout cas, des intentions de jeu. Après, qu'elles soient appliquées, où ça se passe bien, etc., c'est différent. Mais en tout cas, dans, dans, dans la volonté d'aborder les matchs de façon euh, offensive et avec de la langue, etc., il n'y a aucun doute là-dessus. Et, et Enrique, on connaît, c'est sa spécialité. Hein. Le, le jeu, il, c'est, il était biberonné à ça, donc il en parle. Toutes ses équipes jouent. Joue du jeu, c'est moche à dire, mais, non, oui, mais ça, ça. Ça, ça joue. Mais en revanche, parfois, voilà, il y a des petits problèmes d'efficacité, etc. On va voir ce que ça va donner. C'est vraiment deux équipes aussi. Je trouve que le côté un peu... Euh, on, on manque d'un, d'un gros match en ce début de saison. Qui peut un peu mettre le, le sel sur, sur la partie. Quoi. Les, les deux ont besoin de points et, et de se dire on, on est quand même là pour gagner le championnat. Quoi.
2: Mais attention parce que Paris sera pas au complet euh, dans, pour ce match. Ah. Il va y avoir des absents et ah. plusieurs joueurs football, qui seront euh, incertains. Euh, ça aidera pas Paris parce que par exemple Gonzalo Ramos, il est euh, incertain. Il a une gêne musculaire qu'il a <rire> ressentie hier à l'entraînement donc il n'est pas sûr de démarrer le match alors qu'il était annoncé euh, titulaire. Bernat Mujica sont en reprise. Il pourrait revenir dans le groupe bientôt ou peut-être ce week-end mais pas sûr d'être titulaire. Lee Kong-Gin, Kimpembe, Kim Pembe, Nuno Mendes, eux sont toujours blessés.
0: Et puis, il y a beaucoup de choses à voir aussi, Djibril. Hein, beaucoup de stars qui vont jouer euh, demain. Des premières titularisations côté parisien, des points à ramener des deux équipes. Il y a déjà un peu de pression ou pas, où on se dit que c'est que la troisième journée
5: ben, C'est deux euh, prétendants au, mmh. au titre, donc euh, il, faut, euh, il faut partir fort. Il ne faut mmh. pas perdre de points, il ne faut pas être euh, à la traîne. Et, et là, c'est clairement le match aussi pour taper du point et, mmh. et pour euh, potentiellement... Enfin, c'est, c'est encore tôt, mais... Euh, voilà mettre un, un concurrent de, de côté mais moi je m'attends à, à un super match et il y a vraiment un joueur qui m'a plu Djouf euh, c'est vraiment vraiment quelque chose et, et j'ai hâte de voir euh, de voir Hawaii. Ça alors, il devrait
0: pas commencer, ouais. a priori.
5: Bon, mais il, devra... il devrait rentrer.
0: Euh... Vous feriez quoi, si vous étiez coach? Vous feriez commencer 60 minutes ou, ou jouer les 30, 35 ah, dernières? Je, moi, je suis plus pour
5: commencer les matchs,
0: mais...
1: Les 90 ah. ah. <rire>
0: dernières. Ouais. J'ai vu, il est sur <rire> le banc. <bord, rire> fais-moi faire commencer les matchs. Euh... Fais-moi ouais. commencer même un quart d'heure, mais fais-moi non, commencer. prendre le
5: rythme, pour prendre le rythme, voilà. De... Surtout, il a déjà joué un peu avec Montpellier et tout, donc, il ouais, est pas... donc... 13 minutes, Moi, je le ferais, je le commencer.
0: Karim Benani, c'est vrai que ce, PSG lance, c'était le duel, l'an dernier, puisque l'OM avait un peu décroché à la fin, alors qu'on aurait pu avoir... Une lutte à trois. Euh, Quelle équipe a le le plus de certitude en ce début de saison
3: Euh, Pas simple, hein euh, Aucune des deux. Voilà. Euh, Et avant la deuxième journée, si vous m'aviez posé cette question et si le match avait eu lieu à la deuxième journée, faut-il s'attendre à un grand match J'aurais répondu non. Euh, Ah oui, ça change d'une journée à l'autre Oui, parce que. Alors déjà pour le PSG, bah, Mbappé est revenu, Dembélé est entré, a fait plutôt une bonne entrée à Toulouse. Et côté Lens, euh, moi j'ai vu une intensité de franchement de, de dingue déjà à ce niveau-là de la saison contre Rennes. Et ce qui m'a un peu rassuré sur le niveau du, du Racing Club de Lens qui, qui monte euh, petit à petit, euh, j'imagine, en, en intensité jusqu'au début de la Ligue des Champions. Donc pour tous ces éléments-là, et je termine avec Bappé évidemment qui fait sa première au Parc des Princes demain, quel accueil sera réservé à Kylian Bappé Vous avez un doute oui, 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 oui vous avez vrai... pas... ah, vraiment oui oui je pense applaudir oui je, 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 mais attention ah quand oui. même ouais, je, je, j'ai envie de voir c'est une vous y serez non oui bon mais c'est pas besoin de le raconter <rire> non, plus, non
0: mais comme vous l'avez dit voilà, vous... voilà. Il y a pas de non mais
3: ce que je veux voilà. dire c'est que effectivement l'accueil réservé à Bappé, moi m'intéresse euh, demain <rire> demain soir au parc euh, des duels dans le match Danso contre lui mmh. euh, Samba mmh. face à l'attaque parisienne Samba qui fut très bon contre elle voilà pour tout ça et Andy Diouf aussi quand le niveau va se va monter d'un cran Paris, au-delà de Lens, parce que Lens, à la rigueur, bon, c'est un début de saison, puis on n'attend pas à ce que Lens gagne les trois premiers matchs. Paris doit gagner ce match-là demain. Trois matchs sans victoire à l'issue de la troisième journée. Honnêtement, ça commencerait déjà à faire un peu tâche.
4: En tout cas, le duo Mbappé-Dembélé fait rêver sur le papier depuis le 12 août dernier, Elle date de la signature d'Ousmane Dembélé. On sait que son entente avec Kylian Mbappé est exceptionnelle en dehors des terrains. On témoigne d'ailleurs le message qu'il avait envoyé à son nouveau coéquipier "Bienvenue chez toi mon frère, trop heureux de te voir ici, l'aventure commence." Maintenant, c'est sur le terrain qu'on veut les voir briller ensemble pendant 30 minutes. C'était déjà le cas la semaine dernière face à Toulouse, on a vu Dembélé s'amuser et faire des différences et Mbappé être une nouvelle fois décisif, de quoi donner des espoirs à Luis Enrique à l'issue de ce match.
11: Que ce soit
12: Mbappé ou Dembélé, ce sont des joueurs de
3: classe mondiale. Ils amènent du déséquilibre, ils ont été très bons.
2: Ils ont créé de bonnes situations tous les deux. C'est une joie pour moi en tant qu'entraîneur d'avoir ce potentiel.
0: Et, dans ce
4: et bien évidemment, pour euh, Franckès, le danger principal sur le terrain pour son équipe est aussi l'association de ces deux phénomènes.
11: On va y aller pour, euh, <rire> évidemment, faire un gros match face à une équipe qui n'est bah, voilà, pas présentée, qui a changé euh, un certain nombre de joueurs, changé euh, son coach, son staff. Et on sait la qualité de Paris, qui a récupéré des éléments euh, déterminants euh, sur le terrain aussi, euh, comme, comme Dembélé ou, ou Mbappé.
4: Les deux Parisiens annoncés enfin titulaires ensemble demain. Du coup, on vous a posé la question sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous attendez de ce duo vous, vous attendez-vous à un grand match de Bappé et d'Embélé Et vous êtes optimiste, mais ce n'est pas flagrant. Vous répondez oui à 52% ah oui, seulement. Donc Réponse demain sur le bah. terrain.
2: Et ce sera un match d'autant plus intéressant parce que ce choc, Lance psg est partagé dans les confrontations directes depuis que Lance est remonté en Ligue 1. Regardez, c'est deux victoires pour Paris Saint-Germain, deux victoires pour Lance et deux nuls. Vous rappeliez, Olivier, la saison dernière, la victoire à Lens pour, euh, euh, par rapport au Paris Saint-Germain.
0: Euh, Gibril, vous qui étiez très rapide, mm. là on voit Dembélé, on voit Bappé, euh, et on, on, on connaît le, l'envie de domination et euh, voilà, d'usure des équipes de Luis Enrique. Comment ces deux flèches-là, alors qu'il a dit lui-même qu'ils étaient peut-être un peu trop fous, qu'il y avait un déséquilibre, peuvent s'adapter à ce système plutôt posé de, de domination, comme si vous êtes une, cou- une cocotte étouffée
5: c'est des joueurs rapides, mais c'est des, c'est des joueurs qui, le ballon, qui, aiment, qui sont rapides avec le ballon. C'est pas des joueurs d'espace. Dembélé aime bien partir euh, ballon au pied, percuté D'accord. Euh, Mbappé, pareil. Dembélé a été habitué à ce système-là. Oui, oui, ça, oui.
0: Donc je pense que. Pour vous, c'est pas une vraie inquiétude de la
5: non, saison. Non, non, non. Ce déséquilibre-là, je pense pas que c'est, c'est rare hein, que Mbappé fasse des, des appels en profondeur et qu'il soit servi en profondeur. C'est plus lui en percussion, ballon au pied et, et, et Dembélé. On l'a vu contre tous. Les... Là, il y a
0: moins de passeurs que l'an dernier déjà.
5: Oui, en fait. déjà. Après, mais euh, <rire> non, je m'inquiète pas je m'inquiète pas pour eux. Il y, que... y en a qui sont
0: inquiets ouais. par rapport à ça parce que la, je voulais l'avis de l'attaquant mais je, je sais je sais que vous êtes moins cur, cur,
3: non. curieux. Ouais. Inquiète, non mais curieux oui parce que hum. euh, de mémoire, je crois que Bappé n'a jamais réellement évolué dans un système comme ça. Alors, système tactique oui, hum. le hum. fameux 4-3-3, mais où euh, le PSG euh, multiplie les passes, on a on va avoir l'impression pour ceux qui ont suivi le PSG il y a quelques années de retrouver un peu le PSG de Laurent Blanc où ça jouait beaucoup à l'époque Mota euh, au milieu de terrain, ça se passait Et la chose. Il passe Patte depuis des années complètement et c'est pour ça que je suis curieux. Autant les matchs il y a quelques mois euh, me donnaient plus envie de, de les regarder, là moi je, j'ai vraiment envie de voir ce match-là et les futurs matchs du Paris Saint-Germain et notamment la Ligue des Champions voir comment ce système Louis Enrique euh, s'adaptera face à des gros d'Europe euh, dans quelques semaines.
0: Olivier et Pierre encore un mot euh, sur ce match-là. C'est vrai qu'on est assez enthousiaste hein, sur ce, ce PSG Lens. Euh, non mais Lens il y a toujours un capital sympathie énorme Olivier. On a envie de les voir Ligue des de champions. Ça, non mais voilà c'est vraiment sans doute aujourd'hui un club qui fait qui fait. Vous Lance, tout le monde sourit quoi. Paris, ça fait deux ans quand vous dites Paris, euh, bah, euh, tout le monde s'ennuie. Mais je vais rester poli. Euh, est-ce qu'il y a un capital sympathie aussi à les gagner, euh, à retrouver
8: par cette équipe, par le jeu, par ses stars, par son coach Par le, pour le PSG ouais. bah Oui, évidemment, parce que pff, avec tout ce qui s'est passé euh, ces, ces dernières saisons, et puis encore euh, cette fois avec euh, avec Kylian Mbappé, malgré tout, voilà, a, c'est, c'est un club qui est encore pas serein, c'est un club qui n'a pas encore rassuré ses. Ses supporters, donc euh, oui, clairement, je pense qu'une une victoire contre contre Lens va, va venir un peu, va venir un peu ramener un peu de joie, évidemment. Mais euh, on sourit évidemment quand on évoque euh, Lens, mais euh, on se méfie aussi parce que je trouve que depuis trois ans maintenant, tous les, les, les joueurs ont intégré le, le, le système francaise. Et je trouve même que ce RC Lens joue mieux que la saison dernière. Dans lentre ça, ça, ça joue vraiment mieux. Et il manque oui. vraiment juste euh, ce joueur qui est capable de prendre la, la, la profondeur devant. Ils l'ont maintenant. Ils l'ont. Et je, je pense que vraiment, Lens peut franchir un cap. Et Lens peut aller gagner au parc demain, clairement. Dernière question pour vous, pierre Maturana. Euh, je
0: ne vous demanderai pas un pronom. Olivier s'est engagé, mais... On peut le faire. Euh, c'est aussi une sacrée répétition pour les deux équipes, parce que la semaine prochaine, on vivra jeudi prochain en direct sur la chaîne dans l'équipe de Greg à 18h10, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ce sont nos deux représentants. Euh, ils disait que c'était un Magic des Champions, Louis-Henriquet. Mais c'est ça aussi. Hein.
1: Bah Oui, c'est ça. C'est complètement ça. C'est les deux équipes qui jouent le mieux en, en France aujourd'hui, qui ont en tout cas le plus de performances euh, sur le territoire national. Donc voilà, ouais, il y a... Puis C'est un peu prématuré de dire que c'est une répétition générale pour avec des champions, parce qu'il reste encore des matchs à faire, il y a des joueurs à intégrer, il y, a, il y a des automatismes à trouver, parce qu'il y a eu quand même pas mal de changements à Paris, avec un nouvel entraîneur, et des nouveaux, notamment de nouvelles attaques, un nouveau milieu, des nouveaux défenseurs, François il y a des changements partout, donc ça, ça prend pas trois semaines, mais côté Lens, on a déjà plus de, plus de certitudes, donc ce qu'on voudra voir, c'est si Lens est capable de faire face à des équipes moyen-grosses européennes, ce qu'ils sont capables de faire depuis trois ans face à des très gros en, en France, donc... C'est là qu'on va voir le, le palier.
0: Bon, on a hâte de voir tout ça. Je vais vous poser une question qui n'était pas tout à fait prévue, mais qui est-ce que vous avez envie de, de voir le plus, de découvrir demain sur le terrain Quel joueur vous électrise le plus, vous hype le plus avant ce rendez-vous
4: Karim Akali. Ah ben Là, j'ai envie de voir Kylian Mbappé. Karim euh, ougarté voir
3: s'il est dans la même lignée que ces deux premiers matchs qui m'ont vraiment plu.
8: Olivier Moi, j'ai envie de voir Andy Diouf face au, à une grosse équipe comme ça.
1: Pierre maturana C'est ah, pareil, mais du coup, je vais dire euh, peut-être Ouai quand même. On voir comment vous voyez peut, peut apporter sa petite patate tout ça. Djibril On m'a pris deux donc. Bah, euh... <rire> vous pouvez répéter <rire> <y l'appuyer, rire> hein. Non, frère, ben, euh, euh, Jouf, quand même.
5: Parce que contre Rennes, franchement, euh, ouais. euh, oui. ce qu'il a fait, c'est, 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 c'est très fort. Et J'ai envie de le voir contre, contre une grosse équipe. Et niveau Ligue des Champions et voir ce que voilà des prémices de, de ce qui va nous, euh, nous amener en Ligue des Champions aussi. Jérémy
2: Ousmane Dembélé.
0: Eh ben voilà, je vous disais, j'ai pas eu de Dembélé. Vous êtes un très bon élève, Jérémy. Je sais pas <rire> si vous êtes un très bon élève, mais peut-être que vous êtes bon au jeu. A priori, vous avez failli gagner hier. Il est 19h01. Ah bon on joue pour la je première fois de la soirée. Ah bon Ouais. ouais. pas là. Un jeu des 10 et je vous préviens tout de suite, tout à l'heure, il y aura un fight. Club. On va ah, finir la semaine en fight, il tranquille. Là, il y a un jeu des 10. Euh, j'ai pris l'habitude de vous poser une question qui n'a rien à voir avec l'intitulé. Le ou la plus rapide à répondre démarre le jeu. Comme ça, c'est plus équitable que de faire un plouf-plouf, euh, toutes ces choses-là. Euh, D'accord Quelle est la nationalité de Il regarde bien. C'est
3: Olivier Bossard. Gurgara. C'est, Olivier Bossard. c'est, c'est Bossard,
0: d'ailleurs, pas que je fasse le C'est donc c'est Olivier Gurgara. Bossard qui a été le plus rapide. Il est tout ah, bien joué. Nos, hein. Vous allez me retrouver, puisqu'on parlait de l'Olympique de Marseille tout à l'heure, dans l'indispensable, les 10 meilleurs buteurs français de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 ou en Division 1 depuis. 1990. Les 10 meilleurs buteurs français de l'OM en Ligue 1 depuis 1990. Bon, en, aurait, euh, donc, donc, en Ligue 1 ou en D1 S'ils si ont joué dans d'autres clubs, ça Qu'importe. Ils Qu'importe. Euh, sous le maillot de l'OM, ils font partie du top 10. Olivier Bossard. Jean-Pierre Papin Oui, 134 buts. C'est le leader de ce classement. Karim Benani. André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac, il est quatrième, 59 buts. Camille Makali. Euh, Dimitri Payet. Dimitri Payet, il est 3 Il a marqué 61 buts en Ligue 1 sous le maillot de l'OM. Je dis bien Ligue 1 ou D1. Jérémy Janin Gros.
2: et Gomis. Bafé Gomis. Alors,
0: attends. J'ai... Oh, pff. Ah, pff. Ah non, non, bah, il est 13 e ouais, Il n'est pas dans le top ah, 10. Ah, merci. Voilà, il n'a mis ah. que 20
5: buts en Ligue 1 okay.
0: sous le maillot de l'OM. Enfin,
5: quand je dis que... Non mais C'est avec Marseille.
0: Ouais, avec Marseille. Ouais. Gibril Sissé. Ben Moi. Gibril Qui dit Gibril Cissé? C'est bon, il est 8ème, 24 buts <rire> sous le maillot de l'OM en Liga, bien joué. C'est pas mingle, ça. Non, c'est pas Mingol. S'il non, l'avait ça. pas trouvé, voilà. c'était pas <rire> S'il <où> <rire> pas trouvé, je peux dire c'était qu'il lui allait aller direct. Ça m'est de arrivé deux fois déjà. Ça lui arrive à chaque
1: fois.
0: Pierre Mathurana.
1: Eh <rire> ouais. Eh ouais. Tauvin.
0: Ouais, Tovin, deuxième de ah, ce ah, classement. 76 buts. Là, ça va ouais, être là. Pierre, bien sûr. Olivier Bossard.
1: Je
0: vous donne un indice. Vous les connaissez tous, tous. Sauf un non, c'est pas vrai Tous Si vous les connaissez pas tous Faut aller sur une autre émission Cinq Ça, C'est pas simple hein. Quatre Non ouais, j'en ai Trois Deux Un Salut Olivier Bossard mmh. Vous ne saurez pas euh, Le vainqueur mmh. ce jeu des 10. Karim Benani Mathieu Valbona. Ah. Mathieu Valbena Il ah. est sixième 27 buts Sous le maillot ah. le leader Bien joué <rire> Camille Makali, Qui avait Valbena Comme Gibril. Ah oui, oui, oui. Camille, mangez pas vos mains, votre oui. maman va vous le reprocher. On embrasse Maman euh... Macali, hein, je précise. 5. Je, hein. je tente Valère Germain. Valère Germain, il est 11 e oh. de ce classement et je cherche le jeu. Combien but, s- avec combien 22 c- buts s- 22 Valère, Valère ah. Germain. Ok. Jérémy
2: Non, je suis éliminé.
0: Ah il est plus là. A pu A pu Jérémy, c'est vrai Jibril, c'est déjà à vous. Samir Nasri Samir Nasri n'est pas dans ce classement. Pierre Maturana. Il me reste qui Pierre et Karim, c'est tout. Oui. Ah oui, hein. Et qui a commencé Ah bah attention, faut répondre pas. sinon c'est une victoire oh ouais, de bah Karim Benani. Ben ça fait une grand vingtaine chose de ça. buts quoi. Non. Là, Alors attends toi, toi toi.
1: Alors une vingtaine de buts. J'ai une tentation. 5. Une tentation Ribéry.
0: Franck Ribéry. Ah oui.
1: N'est pas dans ce classement.
0: Victoire de Karim Benani. Mettez la musique victorieuse. Bravo Karim. C'est, c'est, c'est une victoire. C'est une une victoire toi, la plus tranquille, comme ça. Ouais, Vous, ça. Bien, Vous en avez d'autres ou pas Franck Sauzé. Franck Sauzet il est dixième.
1: Franck
3: Sosé, 23 buts. Euh, euh, 23. Ah,
0: Est-ce bah, que Florian
1: Maurice est dedans Oui, Florian ouais, Maurice. 9ème,
0: 23 bus. Pires n'y est pas. Laurent Blanc. Laurent Blanc n'y est pas. Du non plus. C'est, alors après, Louis ouais. Crémy. Louis 5ème, ah, 28 oh, Louis buts. Crémi. Et il y en a un, il a joué à l'OM, mais oh. dans 257 autres clubs. Euh, ah, ouais, Xavier Gravelaine ouais, 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 Il a mis 25 buts en Ligue 1 sous un le maillot de l'OM. Vrai. Attention, je demande à Benoît Perez, mon chef d'édition. Benoît, Benoît préparez-moi le bingo, je le fais maintenant, là, tout de suite, regardez, 3, 4... Bingo. Olivier ben Bossard, ben vous ben allez sur le banc, s'il vous plaît. Moi euh, Oui, oui, normalement, ça, le temps que je cale, je ne les ai pas prévenus, <rire> mais vous prenez ça. vos bonnes habitudes, et euh, vous avez le, le bingo d'Olivier, mon petit Ben ah, c'est parce que j'ai perdu. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ils sont, c'est le dynamo derrière. La saison a à peine commencé, que déjà, vous êtes de retour au sommet, Olivier Bossard, dans l'équipe de Greg, je ne peux plus meubler les gars, <rire> là, j'ai plus de salive, là, il faut vraiment me l'envoyer, ça ne marche pas, me dit, ton en premier au jeu euh, je partez ah ouais. sur le banc euh, dans un instant on, on aura les paris du week-end le tapping <rire> euh, le replay avec Antoine Pinault le footer Marcato euh, et puis on parlera de l'Afrique du Sud contre la Nouvelle-Zélande le gros match de ce soir sur la chaîne à tout de suite C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous, on est ensemble encore une heure parce que ce soir il y a Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande sur la chaîne L'Équipe, un match extraordinaire à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde, les Blacks qui vont jouer leur dernier match avant le match d'ouverture face à l'équipe de France, voilà, ça va être assez génial à vivre, Et on est très heureux de vous offrir ce grand match de rugby sur la chaîne L'Équipe, Olivier Bossard est toujours sur le banc parce qu'il a été le premier chroniqueur à perdre au jeu, les traditions ne se perdent pas dans cette émission et ça on aime, on salue Camille, Karim, Pierre, Djibril et Jérémy qui sont là, ils seront rejoints par Antoine pour le replay, on va avoir les paris du week-end. On aura le footer, le footer Mercato. On joue au Fight Club, mais pour le moment, voici ouh, le zapping préparé par William Lopez. Quand ça le
12: geste de Stepan Radelic.
9: La balle de contre-attaque. Lucas s'est avancé. Oh quel but!
2: Oh. Layan qui va à centrer.
3: Oh, oh, c'est magnifique, c'est exceptionnel. En plus d'être une machine de guerre, c'est un artiste. Amdala marque un but somptueux. 3-0 pour Al Ittihad. Demiral Yabhadhan Riyadh, huna fi el mufazzala, fi Aukati el mufazzala,
8: Que de rentrer dans les 8. Karim McLeod troisième pour l'instant avec ses 8-27. Oh
3: attention Oula Oh là là, quelle image Il s'est réceptionné sur les mains
9: oh, Il s'est bien imposé, les Euro, parvient à donner le ballon à Jonathan David avec Martin Zégova Et voilà La réaction lilloise Et c'est mérité Zé
12: Ça va pour Rudy Gobert, ballon perdu, Lugensdorf, il est parti en contre-attaque, le contre de Nicolas Batoum Incroyable sur la planche
6: ah, Il l'a il il bien scotché, il l'avait venir de loin. Oh. alors Louis, dans méfie depuis
0: deux jours. La clap avant ce dernier essai. Ouais, s'il a du gaz, c'est maintenant. Ouais. Allez, c'est parti On avait dit qu'ils étaient fatigués en fin de concours, tout donné dans ce dernier essai pour Tentoglou. oh <rire> Oh, le dernier recette patron
7: Eh bien, vous pouvez faire le jet de votre vie et d'un seul coup, exploser votre record. Quand je dis, oh là là, c'est carrément nouveau, ça. Il y avait Pete Kamaki qui faisait son petit saut avec réception sur les les mains. On avait eu presque le le salto, là, pour Ramos. Spectaculaire. Alors, en général, les lanceurs, hein, contrairement
3: à l'idée reçue, malgré la masse... euh, d'heure que t il faire le ballon d'or Karim Benzema il va rentrer il va centrer au est à l'abri
11: derrière pour tranquillement conclure son deuxième but de cette saison le quatrième de la soirée et Femke pour l'instant est aux commandes. Mais attention, Coquerel va se battre
0: jusqu'au bout pour le podium. Le show Femke se poursuit. Femme encore franchissant de haie Le titre mondial bien sûr pour Femke Mais le chrono à l'arrivée. Attention, ça va faire très mal. 51 secondes et 70 centièmes. et bien non, il n'y aura pas de nouveau record d'Europe.
8: Ce sera la défense de trop pour Caroline Garcia hein, qui ne sauvera pas
11: cette quatrième balle de match.
3: Allez, dernière seconde. Hey, ah pas ouais. clair, il manquait plus que ça. Comme ça, au moins on pourra dire
12: qu'il y en a 30. C'est un contrôle. Brest 95-65. Ah. Ça c'est un contrôle. L'équipe de France se fait piétiner par l'équipe du
1: Canada en ouverture de cette fin ouais. du c'est
9: difficile,
3: mais il a quand même pu évaluer la distance. Il sait qu'il doit absolument rester à bloc sur cet effort.
8: C'est pas le moment où la portée mètres. la plus importante. On est à 200 mètres là.
3: On a 200 mètres de la ligne.
8: Ah, mais c'est mais ah, Ça
3: va suffire. Il va aller chercher cette victoire. J'ai bien l'impression. Grégor Mulberger de l'équipe Movistar.
8: Ah, oui. Facile.
3: Allez, la victoire donc pour l'Autrichien qui avait rejoint l'équipe Movistar il y a deux ans alors qu'il avait auparavant porté le maillot de l'équipe Bora et qui apporte donc un succès à cette formation son premier succès sur le tour d'Allemagne okay. uh, to right. okay. a to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit
0: Allez, euh, puisqu'on avait l'image dans le zapping, on prend la direction tout de suite de Florence, où demain, euh, les Françaises vont euh, disputer un huitième de finale de l'Euro de Volet contre la Roumanie. Vous avez suivi euh, cette compétition en partie sur la chaîne Équipe, mais aussi sur live. N'hésitez pas à y aller, hein. il y a des chaînes toutes nouvelles, toutes fraîches, toutes belles, avec plein d'événements. Jérémy Hensman, Jérémy Hensman pardon, est notre envoyé spécial. Salut Jérémy. Euh, demain, 21h05 sur la chaîne Équipe, la France contre la Roumanie. Ça doit le faire, non, pour nos bleus
10: Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Eh bah bien oui, ça va le faire. On l'espère en tout cas. Là, on est devant l'Hôtel des Bleus à quelques pas seulement du Palazzo Vanni. C'est la salle où les Françaises joueront leur huitième de finale face à la Roumanie demain dans 7 euros. Elles se sont entraînées un peu plus tôt, il y a quelques minutes, avec une séance de musculation mais aussi un entraînement classique. On a vu beaucoup d'intensité, de concentration mais aussi des sourires à l'entraînement. Le plaisir d'être là en phase finale à Florence sous les yeux des familles de certaines joueuses qui ont fait le déplacement en Italie. Et clairement, Greg, c'est un groupe qui monte en puissance, cette équipe de France, avec quatre victoires en 5 matchs de poule. Eh bien, il y aura beaucoup d'intensité, beaucoup de confiance aussi accumulée pour ce match face à la Roumanie, mais pas d'excès, elles veulent rester prudentes pour affronter cette équipe roumaine. L'enjeu est de taille, grecque vous le savez, c'est une place en quart de finale ici à Florence, ce qui permettrait déjà aux Françaises d'égaler leur performance d'il y a deux ans, où elles avaient atteint ce top 8 européen. Merci beaucoup, Jérémy. Vous
0: avez été ultra complet, ultra pro. On vous retrouve très vite en espérant un très beau parcours des Bleus. 19h20, on est vendredi. Voici les paris du week-end. Merci. Les paris du week-end, qui va briller Joueurs, entraîneurs, buteurs, équipe. Avant de commencer, de découvrir les paris de nos chroniqueurs. J'ai vu le programme de cette troisième journée de Ligue 1.
2: Avec pour commencer ce soir, un alléchant Nantes-Monaco. Nantes qui va mal, Monaco qui va bien. Marseille-Brest, ce sera demain à 19h. Le match a été décalé de 2h en raison des températures caniculaires. Le choc, samedi soir. Paris-Saint-Germain lance à 21h. Et dimanche, une grosse journée avec Rennes-Le Havre à 13h. Et puis en fin de journée, Lorient-Lille à 17h. Et Nice-Lyon pour clore cette troisième journée de Ligue 1.
0: Voilà, alors maintenant je vous demande qui va briller selon vous Alors il y a un petit côté Madame Irma, mais en tout cas c'est sur ce que vous avez vu. Voici euh, vos réponses sur la tablette. Pour Camille McKelly, ce sera
4: Karabinga Oui parce qu'on fera les paris du week-end à
0: l'étranger. Et voilà la nouveauté, mesdames oh, et bon, messieurs. Bon, bien bon, joué, bon, bon, Camille. <rire> vous, vous l'avez pas vu venir, celle-là. Ouais, euh, euh, oui, en, mais donc, laissez-nous, ben, voilà. on, euh, on euh, Au bien sûr. Euh, Nantes, Olivier. De l'autre côté, on a Del Castillo. Ce sera pour Pierre bon, Maturana. Jibril.
5: Ah, j'attends de voir. De briller je sais pas mais j'attends de voir.
0: Laurent Blanc. Et lance pour euh, Jérémy. Alors, euh, les paris du week-end, oui je disais c'est un petit côté, euh, allez madame Yerma mais en même temps on a déjà deux, deux journées euh, à voir, vous avez déjà des, des petits euh, sentiments. Et Olivier on commence avec vous, Nantes qui joue euh, contre Monaco, euh, vous avez entendu euh, tout à l'heure Timothée Mémon qui est notre envoyé spécial, on le lit depuis avant même le début du championnat que est en est déjà en danger sur la sellette. Pourquoi vous croyez
8: en Nantes Effectivement, il y a beaucoup de choses un peu négatives du côté de, 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 de Nantes. Je suis pas complètement inconscient. Je, je sais très bien que le si début de, de un, saison, si euh... vous êtes un godin, vous êtes un <rire> C'est ça. Et du coup, je, je vois très bien que le début de saison est, est compliqué. Il y a des soucis avec les supporters, le, le, le recrutement a été ultra ultra tardif. Il y a, il y a ce coup de pression des quita envers le, leur euh, leur entraîneur, mais je pense que justement ce coup de pression je peut vais... venir rendre service. Euh, à Nantes et, et, et au, au, à l'entraîneur Aristoui, il suffit de, de, de lire et de, d'écouter un petit peu les, les joueurs nantais euh, tout, au, tout au long de la semaine et notamment euh, Marcus Coco ce matin dans Ouest-France dans qui soutiennent tous leur, leur entraîneur en disant que... Ouais, mais ça ça ne personne... suffit pas si vous avez un président qui veut le dégager. Oui, mais on sent qu'ils ne le lâcheront pas. On sent vraiment qu'ils ont envie de continuer à travailler avec lui. Ils, ils le répètent. Beaucoup disent que ils sont en train de mettre des choses en place et que ce n'est pas du tout de sa faute. Au contraire, ils, les mettent, ils le mettent dans, dans, dans des très bonnes conditions. Et euh, moi, je n'ai pas vu une équipe de Nantes si perdue que ça face à, à Toulouse et, et Lille. D'ailleurs, Pierre Aristouy, en, en conf de presse, a, 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 a remarqué que le gardien et les gardiens de, de Toulouse et celui de Lille euh, étaient dans l'équipe type de l'équipe euh, vrai, juste après dis. avoir euh, rencontré Nantes. C'est ce qui veut dire ça, que Nantes ouais. euh, a des occasions... Et jusque-là, ils les convertissaient pas justement parce que Ganago n'était pas là. Et Ganago mmh. revient. Donc je me dis que ce soir, ça peut être la surprise.
2: Et Nantes fait bonne figure dans le jeu, vous le disiez. Mais dans les résultats, c'est moins bon. On va le voir justement, en chiffre, sur ce début de saison. Euh, Nantes a perdu ses deux premiers matchs de la saison face à Toulouse 2-1, face à Lille 2-0. En plus, ils vont jouer Marseille après Monaco. L'autre chiffre, c'est euh, ils n'ont toujours pas gagné. Ils n'ont gagné qu'un match sur les 17 derniers. C'était face à Angers lors de la 38e journée de la dernière saison.
0: Depuis la Mémont et Timothée spécial Pour ce match entre Nantes et Monaco. Monaco qui brille, Nantes qui souffre. Il y a encore une semaine de Mercato. Vous êtes sur la, la pelouse de la Beaujoire. Ça fait un beau plan. Parfait. On voit que ça se remplit derrière vous. L'équipe va changer encore. Hein, Timothée Il reste une semaine de Mercato et votre actif. L'idée, c'est d'arrêter, de, bah, d'arrêter l'hémorragie. Colmater les brèches hein.
12: Ouais, l'équipe va changer, l'équipe a même déjà changé puisque Ablin a été recruté. Il est officiellement nantais, mais il ne sera pas sur la feuille de match. Recrutement également d'Adson au Corinthians, mais pour des raisons administratives, il n'a pas encore été qualifié et le transfert n'a pas encore été validé par la FIFA. Et puis le transfert de Comert, l'international suisse, est à venir. Le joueur de Valence, il a encore des tests physiques à passer. Donc ces trois joueurs vont arriver, vont renforcer l'effectif du FC Nantes. Mais aujourd'hui, on est quand même encore obligé de combler les brèches. Alors vous l'avez dit, on va avoir Ghana à la pointe de l'attaque. Jean-Charles Castelletto par exemple qui souhaite partir à Trabzon, qui avait demandé à ne pas être convoqué est finalement dans le groupe. Il sera probablement titulaire mais peut-être la tête ailleurs même si on connaît tout le professionnalisme de Jean-Charles Castelletto. Il sera aujourd'hui sur la pelouse. Un deal a été en quelque sorte passé entre le club et le joueur pour qu'il tienne sa place et qu'il rende un dernier service au FC Nantes. Bref cette équipe, oui, va changer. Il y a peut-être des jours meilleurs à venir mais aujourd'hui elle devra faire avec avec beaucoup d'absence.
0: Si, Timothée, à tout à l'heure. Euh, on part du côté de, de chez Pierre Maturana qui a oui. mis Romain Del Castillo euh, en Paris du week-end.
1: Oui, c'est aussi une façon de parler un peu de Brest qui fait un bon, un bon début de saison. Avec, Très bon, même. Avec deux, deux victoires, dont une belle contre-lance. Contre euh, puis lui aussi, il est, c'est un joueur qui, qui se révèle pas mal. Il a eu des... Un demi-card plus compliqué à Lyon, à Rennes, où c'est peut-être un peu trop haut pour lui. Et là, il a trouvé un peu le, peut-être, chaussure à son pied au, au, à son niveau. Donc, c'est, c'est, plutôt pas mal. Il, il porte un peu le poids aussi des départs des, d'autres joueurs quand t'es bon. On c'est à lui de prendre un peu la, la, suite et la succession. Et pour l'instant, c'est un peu le, ce qu'on appelle le, le, tube de l'été. Chaque, chaque année au mois d'août, c'est, il euh, y a un là, joueur. Le top 50. Euh, c'est le joueur qui est un peu, qui est un peu cool à suivre. Euh, bah cela euh, dit, tous les points pris,
0: pris euh, hein, si j'ose dire, je me fais Nous un auto-biboule le sont ce plus à prendre. Non mais, mais quand vous êtes à la lutte pour la relégation, les sont dans la dynamique en bah tout quand, cas quand de leurs. Tu prends des points Parce
1: que t'es pas spécialement euh, censé prendre, que derrière tu bats. Euh, alors je dis pas que Brest bat pour le maintien, mais bon, quand tu bats le Havre, c'est comme des points qui sont euh, chez eux, c'est quand même. Euh, Franchement, s'ils font la fin de saison
0: dernière, ils jouent pas le maintien, Brest. C'est comme six points qui sont
1: hyper intéressants à prendre et sur lesquels ils peut-être pas tablé dès le départ, donc c'est pas mal. Oui, euh, tout oui. simplement,
2: Del Castillo, il illustre parfaitement ce début de saison excellent de Brest avec ses trois buts inscrits. Il est comme meilleur buteur de Ligue ouais. 1 avec Ben Yedder et le montpellier Adam. Ah, ouais. euh, Adams et puis c'est le premier Brestois à inscrire trois buts après deux journées de Ligue 1. Brest a remporté ses deux premiers matchs d'une saison de Ligue 1 pour la première fois de son histoire.
3: Pierre-Emerick Aubameyang, c'est le choix de Karim Benani. Bah, curieux, euh, encore une fois, de, de voir euh, Aubameyang qui n'a pas débloqué son compteur euh, en Ligue 1. Euh, mais en Ligue, en Ligue des champions, euh, ce, ce fut le cas euh, au troisième tour préliminaire. Euh, d'ailleurs, c'était le dernier match de l'OM à domicile. Il avait vraiment été bon, malgré la, l'élimination de l'OM. Je trouvais qu'il avait euh, montré que c'était un joueur de grand talent et de, et de, de niveau supérieur à ce qu'on pouvait avoir euh, ces dernières années à l'OM. On a eu euh, à l'OM, euh, côté marseillais, euh, Alexis Sanchez, vous en parliez tout à l'heure, et certains supporters qui disait euh, que les attaquants n'avaient pas eu ce calibre-là euh, depuis 20 ans. Franchement, pour moi, hein, dans un style différent, il est du calibre d'Alexis Sanchez, à peu près, euh, oui, complètement. complètement. C'est, un, c'est un attaquant qui a ah, prouvé, qui a marqué partout où il est adore, passé.
0: Vraiment, du niveau d'Alexis Sanchez, ah, c'est complètement. très très très, complètement, très haut. Hein.
3: Complètement. Il marquait encore au Barça il y a un an, euh, euh, Pierre-Emerick Aubameyang, à Chelsea, à Arsenal, à Dortmund, il marquait partout où il est passé. Il est affûté, il est en jambes, ça se voit. Ah, c'est vrai. Et je, je trouve qu'il a fait un super match contre Metz, euh, malgré le, le nul des des Marseillais. Quand on observe sa performance, il orientait le jeu, il décrochait pas mal. C'est un joueur qui va faire beaucoup de bien à l'OM et je pense que demain, il débloquera son compteur contre Brest. Même...
0: Jérémy, juste parce qu'on a Djibril. Je voudrais qu'on ait Djibril qui, qui rajoute ça parce que vous allez parler tout à l'heure de, d'un autre joueur, mais euh, Aubameyang à l'OM, oui. est-ce que ça peut être plus qu'aller euh, 15 buts par exemple
5: euh, carrément. Aubameyang à son, à son meilleur niveau, ah, oui, oui, c'est entre... c'est 15 minimum. C'est en... Au-dessus de 15, je discute. 15-20 pourquoi pas 22-23. Euh, ah, vous êtes
3: optimiste aussi. Ah oui, bah bien sûr, regardez euh, le niveau de la casette hein, quand il arrive d'Arsenal et qu'il arrive à Lyon.
5: C'est un, c'est un joueur... Deuxième euh, meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier. Voilà, s'il ne se blesse pas et s'il, retrouve, euh, s'il marque là, dans les 2-3 dans prochains matchs,
1: c'est, oui, c'est, c'est, c'est au-dessus de 15 buts, l'argent.
0: Vous avez un Tyrictus quoi, qui l'accompagne.
1: Ouais, bah, j'attends de voir quand même euh, sur, sur les premiers matchs. Effectivement, il y a un match contre le Pana qui est pas mal. Euh, sur euh, contre Metz, euh, il est pas non plus toujours hyper dispo partout. Il y, y a ce truc où il est pas mal quand il fait le, il le, croche. le, le crochet et il la, la passe sur Ronger Là, effectivement, on sent qu'il y a un surplus de talent par rapport à d'autres, mais. Mais j'attends quand même de voir de, s'il retrouve toutes ses sensations. Donc, aussi quoi.
2: Mais il est plutôt bien parti, en tout cas, en termes de chiffres, comme disait Djibril, oui. Gibril. Il a marqué quand même depuis le début de saison, on va le voir. Il a marqué deux buts euh, en quatre matchs officiels, trois titularisations seulement. Il a aussi délivré une passe décisive. Il est impliqué dans 50% des euh, bah buts oui. de l'OM, avec une bonne note moyenne dans l'équipe, 5,7. Non mais Après, c'est un
0: vrai beau nom qui a rejoint la Ligue 1, ça, on sera tous d'accord. Euh, vous parlez d'interrogation, ça va être euh, l'un des gros feuilletons de cette euh, fin de mercato. C'est Laurent Blanc, le coach de Lyon, qui a dit qu'il était combatif. Mais à même temps, Lyon, ils sont dans l'urgence. Et lui aussi, un hein, Djibril.
5: Oui, en plus, il, avec ses sorties-là, il ne s'est, il s'est pas euh, du tout aidé. Après, ça peut, être, ça peut être à double tranchant. C'est où le groupe le prend, euh, euh, arrive à comprendre que c'était euh, une, une façon de, de secouer le vestiaire. Et, et les joueurs le réagissent bien et lui montrent qu'il bah, voilà, il s'est trompé euh, euh, sur ses propos. Euh, où euh, il peut perdre son vestiaire sur, sur, sur des sorties comme ça. Mais c'est quoi
0: Donc, euh, votre sentiment, vous Vous êtes plutôt optimiste euh, ou pessimiste
5: Non, oui. je pense que c'est, ça reste quand même des professionnels, ça reste des joueurs euh, de qualité quand même. Et je pense qu'ils euh, ont un, un orgueil et un, un minimum d'ego. Donc euh, je pense qu'ils veulent, ils veulent montrer au coach qu'ils méritent mieux que ça et qu'il y a, a quand même de la qualité dans ce vestiaire. Après, il faut, le, il faut le montrer sur le terrain et il faut, faut faire d'autres prestations que ce qui s'est passé pardon, depuis le début de saison.
0: Après, Olivier, ils ont un calendrier euh, pas loin de ressembler à l'enfer. Euh, ils n'ont pas de points. Euh, on sent
3: que pas, de cassette, euh,
0: ouais, pas de la casette. Ouais, pas de la casette pendant deux matchs, notamment pour le match ouais, contre le Paris Saint-Germain. Euh, il y a quand même eu des débuts de saison plus sereins. Hein.
8: Oui, ouais, complètement. Euh, et puis, il y a aussi cette histoire Barcola. Barcola. Il, il, a, euh, il, il a dit il n'y a pas longtemps voilà, qu'il était en plein doute que c'était compliqué. Après, je me dis qu'à la fin de ce week-end, Laurent Ban va peut-être changer de, de, d'état d'esprit. On parle de Guido Rodriguez, ce fameux 6 dont il, dont il veut depuis, depuis longtemps. Il y a Noama, le L'ailier ghanéen qui qui arrive. Je me dis que si on rajoute à ça une une victoire à Nice, euh, ça peut peut peut-être relancer euh, Lyon vers le haut.
0: Et on parlera de Barcola dans le foutoir Mercato Euh, tout à l'heure. Vous serez avec nous. Foutoir Mercato aux alentours de 20h, un petit peu après. Euh, Camille, c'est le pari alors innovant du week-end. By Camille McAlee.
4: Exactement. On s'intéresse aux Français de l'étranger. Et ce soir, troisième journée de Liga, le Real euh, qui va sur la pelouse du Celta Vigo. Du coup, on rappelle Eduardo Camavinga qui peut enfin lancer sa saison l'a lancé Pourquoi Parce que la semaine dernière, le Français était ménagé en raison d'une contracture à la jambe. Ça avait d'ailleurs fait pousser un énorme coup de gueule à Carlo Ancelotti qui s'était plein des calendriers trop chargés. Mais Camavinga est quand même pris part à la victoire madrilène 3-1 à Almeria seulement pour 18 minutes de jeu. Euh, justement, la semaine dernière, le média espagnol Marca mettait en avant les deux milieux français, Camavinga et Chouameni, euh, qui étaient annoncés comme pièce maîtresse euh, du nouveau schéma de Carlo Ancelotti, du système 2023-2024 et ce soir Camavinga est annoncé titulaire aux côtés de son compatriote justement Chouameni et Valverde avec Bellingham un cran au-dessus même, quoi qu'il en soit euh, la bonne nouvelle pour Eduardo Camavinga c'est qu'il va retrouver son poste de prédilection c'est ce qu'a annoncé d'ailleurs Carlo Ancelotti euh, mi-juillet, il a joué latéral dans l'urgence à cause de la blessure de Mendy Camavinga est un milieu avec une grande qualité et une projection, l'idée est de l'utiliser comme relayeur ou comme sentinelle pas comme latéral, l'occasion pour pour Kamavinga de enfin s'imposer dans le milieu du Real Madrid cette saison.
0: Merci Camille. Ce soir, c'est soirée, soirée rugby après l'équipe de Greg. À 20h15, 20h20, on sera du côté de Toukenham pour ce match entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Le dernier match des Néo-Zélandais avant d'affronter la France en Coupe du Monde. On veut savoir dans quel état de forme ils sont, parce qu'évidemment ça sera le gros choc, ce match entre les Français et les Néo-Zélandais. Et ce soir, c'est donc Afrique du Sud. Nouvelle-Zélande, deux des plus grandes nations de l'histoire de ce sport qui s'affrontent sur la chaîne Équipe À Toukenham, le temple du rugby, que demander de plus Ça va être génial. Ce sera chez nous et on aura d'ici là le replay le foutoir marquato le foutoir traditionnel et on jouera au fight club à tout de suite regardez moi ça comme c'est beau les frissons de retour dans les de degrègue la dernière de la semaine 18h30, ce soir 20h15 mais pour la bonne cause, normalement c'est 21h mais regardez, ce soir vous avez rendez-vous avec un affrontement de légende l'Afrique du Sud contre la Nouvelle Zélande, le dernier match des Blacks avant d'affronter la France à la Coupe du Monde, euh, c'est à Twickenham le temple du rugby européen et ça va être avec les deux équipes types en plus, hein, comme euh, Fabien Galtier euh, qui met l'équipe type euh, contre l'Australie dimanche, les deux équipes types des euh, Africains du Sud et et des néo zélandais seront là ce soir sur la chaîne L'Équipe aux commentaires l'inégalable Benoît Cosset et Olivier Magne rendez-vous juste après l'émission aux alentours de 20h15, 20h20 pour ce match euh, voilà ça va ça être un tronche, ça va être bien on va se régaler, on va passer une belle soirée à rugby sur la chaîne L'Équipe, mieux c'est compliqué et c'est chez nous, on est très fiers de cela voici le footoir voilà. Et alors et alors, j'ai envie de m'ambioncer. J'ai l'impression que c'était Jim. C'est, hey, c'est vendredi soir. Il y a Jim, il est au platine du foutoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. C'est le, le, le foutoir. Ça, ça, ça c'est, c'est les années 80.
5: C'est, transition.
3: Ouais. c'est pas Surtout
0: grave. C'est pas grave. Surtout que le premier thème de ce foutoir est beaucoup moins rigolo que ce qu'on espérait. Parce qu'on pensait qu'il allait partir. Il est toujours, toujours pas parti. C'est Rubiales, le président de la Fédé espagnole.
2: Oui, on a appris que Luis Rubiales avait décidé de ne pas <coughs> démissionner après son comportement inadmissible pendant et après la finale de la Coupe du Monde gagnée par l'Espagne. Il était aujourd'hui en Assemblée Générale pour parler de son avenir et on vous laisse découvrir ses propos ahurissants.
6: Non voy a dimitir. Non voy a dimitir. Non voy a dimitir.
11: Non voy a dimitir. Non voy a dimitir. No les mecs... Ils... Réaction. sous les
2: applaudissements d'une partie de l'Assemblée de la Fédération. Il était déjà sous le coup d'une enquête de la FIFA, mais il va être de plus en plus isolé parce que le parquet de Madrid a lancé une enquête pour agression sexuelle.
4: Et Évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions en Espagne suite à cette vidéo ahurissante. A commencer par Yolanda Diaz, vice-présidente du gouvernement et ministre du Travail, qui s'est indignée. Ce que nous avons vu aujourd'hui à l'Assemblée de la Fédération est inacceptable. Le gouvernement doit agir et prendre des mesures urgentes. L'impunité pour les actes matchistes est terminé. Rubiales ne peut pas rester en fonction. Plusieurs footballeurs ont également pris la parole à commencer par Iker casiès champion du monde 2010. Honte euh, à vous, on devrait passer ces 5 jours à parler de nos filles, de la joie qu'elles nous ont donnée, se vanter d'un titre qu'on n'avait pas dans le football féminin, mais trois petits points, ça en dit long. Euh, Boria Iglesias, joueur du bêtis, est appelé euh, avec Super la ça. sélection depuis 2022 a partagé sa peine sur les réseaux sociaux mais il est même allé très loin. Porter le maillot de l'équipe nationale espagnole est l'une des plus belles choses qui me soient arrivées dans ma carrière. Mais j'ai pris la décision de ne pas retourner en équipe nationale jusqu'à ce que les choses changent et que ce type d'acte ne reste pas impuni. Bonjour. Alexandre Outeyas, ouais. la double ballon d'or, récente champion du monde, condamne les agissements du président. Tout ceci est inacceptable. Ça suffit. Je suis avec toi mon ami Jennifer Hermoso. Et enfin, le patron du comité olympique d'organisation des JO de Paris 2024, Tony Estanguet, a également réagi à l'affaire Roubialès. Il existe une commission dans notre charte éthique pour traiter tout au Offense, violence ou symbole inacceptable à l'égard des femmes. Ce qui s'est passé est choquant, nous ne voulons pas que cela se reproduise. Il y aura au JO des solutions pour mettre en garde, pour signaler tout comportement inapproprié.
0: Non mais Olivier Bossard, franchement, en 2023, alors que MeToo évidemment est passé par là, que moi j'imaginais que les mentalités avaient plus évolué. On se retrouve avec une assemblée qui l'applaudit, lui qui fait un, un speech, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas, il y a, a 40-50 ans à répéter... 40, comme s'il était courageux. Mais, mais c'est, c'est même plus abject. C'est, ça, ça paraît franchement invraisemblable.
8: Il oui, n'y a, a rien qui va. Depuis le début, franchement, c'est, c'est, c'est catastrophique. Et lui, plus il parle, plus il s'enfonce. Je, je me dis qu'à ce niveau-là de, de poste, il doit avoir quand même des conseillers en com. Et il y a un moment, il faut, faut, faut vraiment qu'il arrête de, de parler parce que c'est, c'est catastrophique. Alors, Camille a souligné les, les, les joueurs là, qui ont commencé à, à réagir, les joueurs et les joueuses. Mais j'aimerais que d'autres joueurs. Euh, viennent soutenir ça. J'aimerais que des grands noms de, de l'équipe d'Espagne, j'aimerais qu'un Olmo, j'aimerais qu'un Pedri, j'aimerais qu'un Gavi aussi prennent la parole. Et ça ne peut pas rester comme ça. Après, il faut, faut rappeler aussi que l'Espagne est devenue pionnière en Europe dans, le, dans la lutte contre les, les violences sexistes, comme ça. Et je me dis que le gouvernement, en plus, est en train de commencer à réagir. Je me dis qu'il il, il, il finira par tomber, il va pas pouvoir rester. Ouais, enfin, je me dis là, en deux jours, et lui, il s'accroche quoi. Ouais, ouais, mais lui, il n'a dis... pas de décence en fait. Non, il n'y a aucune décence. Et voilà, on, là, on voit le, 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 le visage et on voit le, le... qui il est vraiment. Il montre son plus ça va, plus on voit son, son, son vrai visage. Je je insiste, là... j'insiste sur le côté collectif de, la, de
3: l'image bah, du jour. En fait. c'est, c'est assez hallucinant de ce que Jérémy vient de nous montrer. Euh, tous ces décérébrés là qui, qui applaudissent sont à mon sens complices d'une agression sexuelle. franchement, d'applaudir un discours pareil après avoir vu ce qui s'est passé à l'issue de la finale de la Coupe du Monde, c'est de la complicité d'agression sexuelle, ni plus ni moins. Je trouve que ce personnage-là, tu parlais de conseiller en com, même s'il avait eu les meilleurs conseillers en communication, après son geste d'abruti à l'issue de la finale, je ne suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose. Oui, il tombera fatalement, et on l'espère, mais aujourd'hui, le fait d'avoir fait ce discours-là, de tenir ces propos-là, il a volé la victoire en finale de Coupe du Monde de ses filles, qui se sont battues sur le terrain et qui ont réalisé une performance historique, qui restera dans l'histoire du football espagnol et, euh, et, et ça fait peur parce qu'on se dit en 2023 pour rebondir sur vos propos qu'il y a encore parce qu'il n'a pas euh 70, 80 non, ans, non, 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 ce non. personnage. Euh, il est. Euh, c'est, c'est un quadra, euh, quinca euh, qui sait qu'il y a un monde qui a changé. Euh, et heureusement, d'ailleurs, euh, ces dernières années, et euh, qui ne s'adapte pas à ce monde-là. Et ça, ça nous fait peur. Ça me il fait était peur.
0: le plus haut représentant de l'UEFA au moment de la remise, vous c'est... savez, de, de, de la Coupe du Monde. C'est-à-dire n'a toujours pas entendu ces Seferin, oui. par exemple. Il y a la FIFA qui a mis une commission d'enquête, mais là, il y a un moment euh, il va. Ou alors, il faut.
11: Il faut y dégager, et, 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 et juste pour
3: terminer, le courage, effectivement, de ces joueurs-là, du, du joueur du Métis euh, j'aimerais aussi que ces joueurs-là, que c'est, cela puisse servir aussi lorsqu'il y a euh, des cris racistes dans certains stades, que certains joueurs disent bah, écoutez, moi tant que, tant que je, je, j'entendrai ce genre de choses, bah, mmh. re- je ne retournerai plus dans cette équipe-là ou en équipe nationale Vous êtes
0: tous d'accord, vous souscrivez à ces propos évidemment on en parle tous les soirs et on continuera d'en parler et de dénoncer tant qu'on le peut. Oui Camille
4: Non, juste pour ajouter, ça vient de tomber 20 sur les 23 champions du monde espagnol, annoncent se mettre en retrait si la direction actuelle continue bah, Continue. C'est le communiqué complet Bonjour. des joueuses qui a été fait avec le syndicat professionnel footpro.
0: Bon, on revient au foot avec Lille qui a plutôt bien lancé sa saison européenne.
2: Et oui, pourtant, ça avait mal commencé pour le LOSC face aux Croates de Rijeka. Erreur défensive entre Alexandro et Goodmundson, Le lob parfait de Marco Pazalic sur le gardien chevalier de Lille. 1-0 donc pour Rijeka au tout début de la première période, mais il y a une égalisation juste avant la mi-temps euh, grâce à Zegrova, c'est l'homme fort du LOSC depuis euh, la saison dernière. Zegrova qui marque et qui relance le LOSC juste avant la mi-temps et le but vainqueur de Lenny Oro, le jeune de 17 ans, euh, le héros du soir à la
1: 89 e minute de jeu, victoire 2-1.
0: Optimiste ou pas pour la Qualif, Pierre
1: Pas spécialement parce que c'est, c'est vraiment des matchs où on galère quoi. On le répète depuis trois semaines. Il est bienvenu Pierre. ce deuxième but quand même. Bah, il est bienvenu venu, mais t'es pas du tout à l'abri pour le pour, pour le match retour et, et ce qui a produit l'île hier et pas hyper encourageant non plus dans le projet dit loi pour pour la saison. Donc il va falloir se, se réveiller un peu et, et mettre un peu plus de je sais pas de de, de talent, d'impact à tous les niveaux de là dedans. J'ai peur quoi, du talent. Que... Moi
0: j'ai peur du talent. Je suis mais d'accord mais c'est
1: vous... pas euh, on tombe beaucoup sur le clubs français parce qu'on se rate souvent à ce, à ce niveau-là, mais il y a d'autres clubs européens qui. Qui ont galéré un peu hier aussi mmh. euh, tous ces pays-là vont voir dans, dans euh, un instant. Euh, leur, leur niveau monter petit à petit et, et c'est ces vrai voilà.
0: optimiste ou pas quand même pour la qualif au moins
5: oui au moins pour la qualif après
0: euh... hier on parlait des popes on va attendre un peu finalement <rire>
5: ouais, après on verra on verra pour la suite mais mais je pense que ils vont aller euh, défendre ce but d'écart là et, et, euh, et faire la différence euh... Euh, à l'extérieur j'ai, en besoin, j'ai, hein. j'ai envie d'y croire ah, quand même.
0: Ouais. Ouais. on est avec vous <rire> on est derrière Djibril Djibril <rire> a encore marqué avec Francfort
2: oui, face au Levski-Sofia en barrage de Ligue Europa conférence il a inscrit son troisième but en trois matchs pour celui qui pourrait signer au Paris Saint-Germain il est à l'affût après une passe de Mario Götze c'est consécutif à un tir de Junior Dina et Bimbe mais à la 95 e minute de jeu vous allez voir ce chef-d'oeuvre De Fadiga, pleine lucarne de Kevin Trapp. Il n'a pas vu le ballon venir. Parfait équilibre dans la frappe de Fadiga. Un partout, score final
0: très très beau but.
2: Euh, l'Ajax, un joueur pisté
0: par West Ham qui a marqué un triplé.
2: Mohamed Kudus, le ghanéen euh, qui euh, devrait signer donc à West Ham qui a marqué trois buts euh, hier soir face au Bulgare de Ludo Goretz. s'il pique le ballon à son coéquipier sur le premier but, frappe premier poteau au, au milieu de trois joueurs ici là il se démarque Allez, et j'aime. dépose le gardien ouais. euh, à bout portant et sur euh, le troisième but, il profite du travail de Borges sur la gauche puis euh, de oui. Bergwijn pour euh, marquer trois buts. On anticipe sur le à mercato mais un accord a été trouvé avec West Ham, il devrait rejoindre euh, l'équipe anglaise
0: plus d'anticiper comme ça, vous avez eu raison Louis Enrique sur Marco Verratti euh, en conférence de presse
2: Oui, il en a dit du bien ah. euh, Louis Enrique de Marco Verratti, on l'annonce sur le départ en Arabie Saoudite mais Louis Enrique compte sur lui au Paris Saint-Germain cette saison
11: Il travaille avec le reste de l'équipe, il est à l'entraînement, tout est normal Je vous ai dit que j'aimais garder secrètes. les conversations avec les joueurs Elles sont privées, elles leur appartiennent Mais aussi que mes décisions allaient être très claires Je pense que les faits montrent quelle est ma préférence Et à partir de maintenant, je ne peux que dire du bien de Marco Verratti En tant que personne et en tant que joueur, de la façon dont il s'entraîne De la façon dont il se comporte, je ne peux que dire qu'il est un 10 et c'est tout
0: bah ça en 10 secondes, il y a un avenir pour Verratti ou pas Hier, on en a fait un vrai thème avec
8: cette sortie en conférence de presse Sans au PSG, aucun, je précise. Sans aucun doute, Verratti est complètement Enrique compatible. Déjà, à l'époque, au Barça, il le voulait. Là, il l'a sous, sous la main. Et puis, en plus, le PSG a besoin d'une rampe de lancement, quelqu'un capable de, de balancer des ballons devant proprement. Et Verratti est ce joueur-là. Karim Benzema qui a marqué son premier but avec son nouveau club.
2: al Ittihad, son club en Arabie Saoudite, affronté Al-Riyad. Benzema a ouvert le score après un 1-2 avec Romarinho. Centre ensuite d'Al-Oyan. Vous allez le voir sur cette seconde action, Karim Benzema qui marque son premier but. Là, ici, il aurait pu reprendre le ballon, mais c'était un retourné acrobatique d'Amdala. Vous allez le voir, il était juste derrière Karim Benzema, préarmé sa reprise de volée. Benzema encore là pour une passe décisive cette fois en fin de match. 4-0 pour Al-Ithiad. Kanté était titulaire. Il a joué 77 minutes.
0: Et toujours en Arabie Saoudite, le club de Neymar également fait un carton
2: là, a gagné 4-0 contre Al Raed sans Neymar parce qu'il est arrivé, blessé. Mais sans ah bon lui, sans, c'est le buteur. Serbe Mitrovic qui a marqué sur une passe d'une autre recrue, le Portugais Robin Neves. Et pour le 3-0, c'est Malcolm qui sert. Aldozari. Début de saison quasiment parfait pour le club de Neymar. Troisième au classement avec 7 points sur 9 possibles.
0: Merci Jérémy Jalingro avant le replay d'Antoine Pino avant le foot en Mercato. 19h50, voici le Fight Club. Il joue en équipe ambiance Fight Club. Camille, Karim, Olivier. De l'autre côté, Pierre, Djibril et Jérémy. Nous avons la team Camille contre la team Djibril. Le Fight Club recherche des joueurs mystères pour vous aider à trouver ce joueur mystère. Le CV du joueur de son premier club à son dernier club. Vous me donnez une réponse si elle est bonne. Un point si elle est fausse. Vous ne jouez plus l'autre à tout le temps pour trouver ce joueur mystère. Vous n'avez pas le droit de souffler même si vous êtes en équipe. J'entends une soufflette. C'est la punition qui tombe. Les duels sont prêts. Le thème du jour, ils sont arrivés en Ligue 1 cet été. Ils sont arrivés en Ligue 1 cet été. On avait fait, ils sont quittés la Ligue 1. Là, ils sont arrivés en Ligue 1 cet été. Premier duel, duel de capitaine. Camille Makali Djibril Sissé. Il y a trois clubs. C'est un joueur en activité. Premier club, Atlético Madrid. Deuxième club, le Bayern de Munich. Et actuellement au Paris Saint-Germain. Non, 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 non. Prenez le non, temps, prenez voilà, le temps. Voilà. Prenez le temps. International français. 5. Cinq. Quatre. Mais c'est pas trois. <rire> non, arrêtez, deux. <rire> un. C'était non, Lucas c'est Wow. Alors c'est toujours un 0-0. Ben oui mais alors je précise juste un truc parce que je me suis déjà retrouvé là. Non mais c'est horrible. Quand on est là sous ah la ouais. pression avec le, le non, non, de mais... l'animateur qui est relou. Il est relou l'animateur. Plus les copains ah, bon, les qui, les je mat- sais mat- j'ai ça, c'est ah. dur. Ah ouais non il vais bugger là. Allez, ça arrive. On rappelle qu'ils sont tous en activité. Hein. Bien sûr. Ouais. <rire> ah. Puisqu'ils sont arrivés dans <rire> les gars, bon c'est vrai. Karim Benani. Votre oui, bon. premier duel dans l'histoire face à Jérémy Jeanningro. Ce qui est fort celui-ci, je sais pas. Ben, vous allez pas. découvrir. Mettez-lui dans la tronche, mettez-lui dans la tronche, Jérémy. Alors on y va. jour en activité qui est arrivé en Ligue 1 C'est cet sûr, été, pour ce deuxième duel du soir.
8: Voilà.
0: Son premier club, c'était Lens. Puis il est parti à Séville. Geoffrey bien. Geoffrey Condogbière, bon bien joué. Vrai. Monaco un en Valence, Atlético oui, il de Madrid. Marseille. Pas si fort, Marseille. <rire> allez, pour la team Camille. <rire> De la numéro 3, Olivier Bossard, face à Pierre Maturana. Olivier contre Pierre, c'est un joueur en activité, je vous rappelle le thème. Ils sont arrivés en Ligue 1 cet été. Il n'y a que 1-0, tout est encore possible. en recherche ces joueurs mystères avec le CV du premier club au dernier club. Pierre contre Olivier, 5 clubs, un joueur mystère. Début de carrière, au Havre. Puis Marseille. Puis Monaco.
8: Benjamin Mendy. Benjamin oh Mendy, bien, bien
0: joué. Manchester City à et actuellement Lorient. Ça fait 2-0 pour la team MacAli. Benjamin Mendy qui est donc à Lorient. 2-0, on attaque une nouvelle session de duel. Camille, Jérémy, Jérémy, Camille. Duel numéro 4, joueur en activité arrivé cet été en Ligue 1. Début de carrière à Rennes. Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, bien joué oui, Jérémy bonheur. Janago oui, Borussia Dortmund, Barcelone et Paris Saint-Germain, ça fait 2-1. <coughs> ça fait 2-1, c'est, c'est chaud, vrai. c'est tendu. Bien joué Jérémy. Il y a du suspense. Il est pas si mal fait là. Karim Benani. Oui. Pierre Maturana. Pierre Maturana, Karim Benani. 2-1 pour la team de Camille avec Karim et Olivier. En face, c'est Pierre Djibril et Jérémy. 5 clubs. Premier club, oui. MSK Zilinia. Matic. Non, vous ne pouvez plus bouger. Carrément, vous avez le temps. Et je vous l'annonce, ça va faire point. Ah, okay. Zlaté Moravche, je prononce mal, euh, pardon. La Sandoria de l'Inter Milan, est arrivé cet été au Paris Saint-Germain. Milan Skrénia. Milan Screnia, évidemment. Merci, ça fait 3-1 ouais, pour la tenté, team mais, non, ça mais ça sent. Là, là, pour si le faut coup,
3: c'est le coup de poker ah, contre un, voilà. un plus fort. Non, mais c'est vrai. Je, Attention, je, je comprends. Je, je, je comprends. <rire> je comprends.
1: Ouais, parfois, le petit poussé gagne. Parfois, le petit poussé
3: gagne.
1: Ça fait <rire> que
0: 3-1. Djibril Sissé. Oh,
1: oh, oh.
0: Olivier Bossard. C'est parti, on y va pour un ah nouveau allez, duel. Djibril, là, il faut à un point. Votre équipe compte sur vous. Olivier, euh, votre équipe compte sur vous. Joueur en activité arrivé en Ligue 1 cet été. Début de carrière à Dijon
8: Aubameyang oh oui,
3: bon,
0: oui Pierre et Brick Aubameyang il était revanche là là il y a regard
8: là
3: il y a regard il attendait qu'il y ait Aubameyang ouais,
0: Dijon peu... Lille, Monaco Saint-Etienne ah, Borussia wow. Dortmund Arsenal Barcelone Chelsea Ah oui, là, il a bondi Olivier c'est fort Dijon je ne savais pas Camille oui voici Pierre Maturana pour vous Pierre Maturana voici Camille Bonsoir. de numéro 7 joueur en activité arrivé cet été en Ligue 1. Il a commencé sa carrière à Lyon. Cool. Puis il est parti à Barcelone. Là, c'est qui Faut le dire, hein, Pierre, si vous savez hein, ce que vous jouez là. Puis derrière, Lecce. Mtiti. Samuel Titi oh, ouais. Et maintenant, à Lille. 4-2, oh là là, ce n'est pas fini. Il me reste deux duels. Il n'y a que deux points d'écart. Allez. Ça va, Camille ben, J'ai deux tensions. quoi. Ah, oui, mais ça
5: fait <rire> deux, <rire> deux à à de <deux> tensions.
0: <rire> Alors. Karim Benani, oui. Djibril Cissé, duel d'attaquant. Non, il y a un attaquant, il <rire> y a un attaquant et vous. Je suis désolé. Duel d'un attaquant hey, et il Karim est infernal, Benani. Hein. Pas dire. Duel d'attaquant. Djibril, c'est important là. Là, il faut, lui rabattre le casque. On dit plus depuis 82, mais ouais, c'est pas ça m'amuse. On y va. Joueur en activité, arrivé cet été en Ligue 1, <coughs> pas mal de clubs. Hein. Il a commencé sa carrière au Koulubara Lazarevac. Puis il est parti au MFK Kosice.
3: Puis à Chelsea. Matic. Matic. Alors je l'ai déjà... Euh, oh. alors, alors, bah, c'est, c'est, c'est carrément <rire> une demi-seconde. Vous avez pas quand vous demi... encore de bah, encore. Je vous le donne.
0: Je vous le donne, mais ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Oui. Il y a eu un tout Désolé, petit temps ouais. de réaction plus rapide. Okay, et le dernier duel, d'accord. Olivier Bossard, Jérémy Janagro. Joueur en activité, évidemment arrivé cet été en Ligue 1 Là vous avez gâché la soirée de Djibout Je vous le dis tout de suite, à moi qui gagne tout pour le tout Joueur en activité, il a commencé sa carrière à Valence Puis il est parti à Mallorque il vient d'arriver au Paris Saint-Germain. Et Kanginli. Kanginli, bien joué, euh, Jérémy agro euh, Bon, bah, ça fait 5-3. Victor, non Victoire, Victoire. Victoire pour la team Camille. Merci. Euh, c'est pas
7: c'est si suis capitaine. Capitaine. Non, maintenant.
0: Bien Camille, n'écoutez pas Karim, n'écoutez pas Olivier Bossa. Regardez-moi. Est-ce que vous remettez tout en jeu dans le duel final La confiance, bien sûr. Alors, on y va. Ils n'ont pas le droit de se concerter, mais leur parole engage leur équipe. Un nom qui sort de la bouche, c'est le bon, ça gagne. Ce n'est pas le bon. L'équipe d'en face a le temps de gagner. Oh. Tout le monde joue. Joueur en activité arrivé cet été en Ligue 1. 3,
3: 4, 5, 6, 7.
0: Début de carrière au HNK Sibenik. Okay. Puis, il part au FC Paching. De là-bas, il est transféré au FC Vous Remarquez, ça me fait travailler l'addiction. Ensuite... Il part au Red Bull Salzbourg. Il arrive à Marseille. À été Tatar Oui Duce Canetacar, bien joué Karim Benani félicitations, la victoire est confirmée euh, je ne propose pas de plan sur Djibril si qui vit une mauvaise soirée Pierre Maturana décide de, de, bah, de, d'insulter ses coéquipiers. c'est horrible ce qui se passe et Jérémy Janagro est trop bien élevé la dire quoi que ce soit, très belle victoire de la team la Djibril le savait enfin, ouais, Olivier, euh, non, bravo non, à vous pour vous remonter le moral, je sais que vous l'adorez Djibril voici, et vous n'êtes pas le seul, Antoine Pino c'est l'heure du replay oui. du vendredi Ouais, 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 ouais. En plus, ouais.
9: Je crois que le visage de Djibril qui regarde Olivier, je vais m'en faire un t-shirt. Non, c'est c'est vous... fatal! Non, mais il
0: Il a Djibril
9: Non, quand j'avais euh... 15 ans, c'est inimaginable. non, t'es une grosse star. Il a ouais. dégagé trop vite. Mais beaucoup plus zen que l'année dernière Djibril. Tout ouais. le silence, il garde vachement, mais Djibril en moins ça l'a péter. C'est la première. Avant Noël, à ce Exactement. Bon, l'équipe de Greg, c'est du sport, mais c'est avant tout beaucoup d'amour, vous le savez, Greg. Alors allons-y, c'est 50 nuances. De Greg Single,
0: <rire> C'est totalement vrai, sans trucage.
9: Exactement. Alicia Dobie fêtait son retour cette semaine après l'arrivée de Dobie Jr. de d'euphorie, enfin presque. Il a
4: été très apprécié toutes ces années, le petit hibou par les supporters parisiens, mais comme toute histoire d'amour, ça finit par s'essouffler. Désolé d'être aussi implacable et... <rire> Bah, Je pense que
0: bah, écoutez, votre compagnon doit être ravi d'entendre cette phrase là-dessus. Ça,
4: c'est soufflant, mon
0: bonhomme. C'est pas ça. J'ai essayé de la vie. C'est te le dire. La vie. Allez, alors. Ah ouais, bah on vous rassure,
9: le... <rire> le copain d'Alicia va bien. Hein. Oui. oui. <rire> le Elle fait mal quand même. Ça fait mal. Parce que vient de l'amour entre Ludo Obranic et Greg Achir
0: au sujet c'est d'un aussi maillot. C'est aussi étrange que ce maillot. Oui. Bah, ça, c'est... c'est possible, ce maillot de <rire> <c'est> Pas possible. <rire> C'est personnel. Ah, votre veste n'est pas mieux. Ça, c'est le bar. <rire> c'est... Est-ce que vous avez dit, vous avez dit quoi Votre veste. Art, allez, allez, là, ça, ça, ça.
9: Beaucoup d'amour, mais encore plus dans l'équipe de choc entre France Piron et Bertrand Latour. On n'est pas là pour gagner, on est là pour le grand chelem. Ouais, ouais mais c'est déjà mais Mettons celle quoi, le... perdu Mettons là. C'est c'est là. celle-ci au fond. Concentre-nous. On
4: ouais, a le grand
5: chelem, on a perdu
9: 6. Mettons celle-ci au fond.
4: Bertrand, mets là au fond. La française.
0: C'est chic.
9: Ah, c'est chic. Un peu ton Les parents de France qui ont adoré. Car hein. Bertrand séduit les femmes avec un gros point fort. Son rire charnel. Ah ouais Ah ça Greg, hein. Yoann Riou faisait son retour avec ah vous oui. cette semaine Vous avez beaucoup d'amour pour lui, c'est normal oui.
0: Comment Yoann Vous êtes essoufflé que vous avez couru Vous avez bien pris le perdu micro. De micro dans les toilettes Ah oui vous avez <rire> Pardon j'ai Attendez, excusez-moi, oh, t'es mort <rire> Vous avez... Pardon, revenez Vous avez perdu votre micro perdu... dans les toilettes J'ai perdu ça, le, le gros truc derrière Et puis le petit <rire>
9: <rire> Voilà, voilà. Appel à témoins. si vous avez caché un corps sans avoir eu affaire à la justice. Votre expérience nous intéresse, vos prix sera le nôtre. Une expérience en boucherie est également souhaitée. Et puis on peut aussi séduire dans d'autres
0: langues. Ici, on a une spécialiste. C'était contre l'Orient, il a pas joué là contre Toulouse. Alicia.
9: Carlos Soler.
0: Ouais, supportable oh <non, là>, c'est <rire> sûr. <super rire> cool, ah, ah, plutôt Nicolas Sol là.
9: Alors vous votre niveau espagnol est moi. Le... <rire> Carlos <rire> Soler. <rire> Essaye Karim. Ah ouais, okay, d'accord. Ouais. Bon, ça sent le redoublement en terminale. Pas italien, pas espagnol. pardon, pardon. Il n'est pas bilingue. Bon, une nouvelle chronique également. Je surveille tout ce qui se passe à l'antenne pour courageusement le, le dénoncer à la direction. Ensuite. C'est mon style. C'est le comité de visionnage. Jingle. c'est bien. Première semaine de l'équipe de choc avec France Piron. Gros effort sur l'habillage sonore du très bon rock. Et quand je dis gros effort, grec c'est gros effort. Je vois aucune raison de le virer, si ce n'est qu'en dernier, il un bon Milan.
12: Comment
1: tu veux que les joueurs se disent. Les autorités qu'on lui dit en direct à la Les joueurs, en fait, c'est, c'est, c'est pas ce qu'ils. C'est ça, ouais, le
9: budget ouais, On sait qu'il est passé pour payer le musicien, parce qu'après, bon, euh, voilà quoi.
10: Je crois que vous aimez beaucoup les jeux de
4: hasard, ah. les dés, les chifoumis, tout ça. Et je crois que le face aussi. Ah. <rire> on n'est pas calé pour le jingle, c'est pas grave. Piloufasse Ouais, <rire> allez, <T'as>, on démarre.
9: Jusqu'au c'est le premier Greg, de votre côté, vous avez inventé le truc. Le chroniqueur dans son salon, Raymond Domenech. Très bien accueilli par Vincent Duluc lorsqu'on parle votre PSG capitaine. J'avoue, je ne
0: connais pas votre réponse sur ce sujet, Et mais... Je pense que historiquement, lui, il faisait croire que les joueurs votaient. Oui oh, c'est ça, il dessinait. Qu'est-ce que tu <rire> <rire> De
9: oui, car on a parlé vite fait du vote du capitaine du PSG, hein, également on n'a pas trop insisté non plus des masses. Hein. Non. Oui, on a voté pour élire le nouveau capitaine.
12: Ce sera toi mon capitaine Pour bon, un capitaine. Tu nous dis le capitaine est un tel. Vous ne pouvez pas décider que Mbappé va être capitaine. Si vous mettez Mbappé euh, capitaine... Euh... Est-ce qu'on peut le
11: nommer capitaine
12: Vous ne pouvez pas dire Mbappé serait capitaine. <rire> et et un capitaine ne peut pas tout accepter dans un groupe. <rire> Quand il est capitaine qui va être exigeant avec vous, Marquinhos serait le capitaine. <rire> Moi je suis joueur.
4: Vous <rire> <serais
9: capitaine>. <rire> 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 Mbappé, euh, donc désavoué, et un ancien président qui a perdu une élection, a tenu à réagir, Greg, il fait l'actu. Attention, si vous pensez que j'ai fait appel à une intelligence artificielle, c'est totalement faux.
1: Monsieur Mbappé, à tout mon soutien, voilà.
3: (rire) T'es le sang de la veine, frérot. Marquinhos. Pour moi, il est gays, il pleure comme une zouze.
5: Miskin. Est...
9: <rire> et vous allez retrouver Gaudryou et Jamel Jenny dans cette semaine. C'est comme le zip dans le Est-ce barbecue,
0: ça part bien. Ah bah, attends, <rire> si vous annoncez, mais ah, si ah, que c'est pas dedans, vous partez sur le banc. Il n'y a
3: aucune prétention, c'est, c'est sûr, si, 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 une si, pensée. Si. Un peu, non, un si, peu. C'est totalement... si
0: c'est bon, je fais le tour. Non, attend, non. attendez, c'est pas parce ben,
12: que t'as pas encore gagné. Euh... Oui.
0: Maxwell Il a déjà
12: dit Il a été même
10: là. Sur le bord, sur, sur le, le bord. Est Est-ce banc. qu'on peut dire que c'est Maxwell qualité pitre ah,
9: oui. bah, ah,
0: bon. ça, ah, bon. ça fait
9: du bien de retrouver Nabil. Ah, ouais, c'est bonne qualité pitre. Ah, euh, il, ah, il est fort pour oui, une première, c'est incroyable. Oui. Allez, on termine par les, les stats de l'équipe de Greg. Ça va c'est bon nouveau, ça impeccable. on c'est pas nouveau ça. Oh, non. Ouais. Ouais, ouais, pas Et pas je sais pas beaucoup de vendredi, moi. Oui, une semaine sur Il faut bien aller à Arcachon, je comprends. Allez, c'est parti. Bon, voilà, comme votre répartie, Budo Brania, essayé de vous moucher sur les espoirs. Greg, vous avez fait une petite erreur palmarès. Il est mal tombé
0: avec vous, je crois bien. Ah
3: bon le non, foot, c'est pas c'est avoir c'est des jeunes talentueux, un bon nom, et puis donc ah on va c'est... gagner. Mais il, il a raison, Vincent. Dès que ça se
0: passe c'est chez pas nous, 84, ouais, okay. voilà, 98, okay. 2016, le poteau de Gignac. Oui, sur l'air, pas sur les espoirs. Divan. Oui, bon, ben, c'est, c'est pas. Donc, d'ambiance. des chances. Il <rire> y, y, y a un autre obstacle. Euh, ouais, tendance
9: Alors que Mathieu Grégoire, journaliste à Marseille, quand son ordi bug, lui, c'est une machine derrière. Incroyable. Est-ce
0: que vous, vous êtes plutôt Et optimiste les ou les pessimiste Et est-ce qu'il y aura des, des arrivées Est-ce que le mercato va être encore actif pour l'OM <rire>
11: Ouais, désolé, j'étais un peu figé comme, euh, comme Paul Lopez sur euh, sur ligne. <rire> <ma vie. rire> en fait, euh, bon moi toi. je suis moi
9: je suis. 100% de la popularité de Pierre Boublil à la rédaction de la chaîne l'équipe, c'est la star. Hein.
10: Vraiment. Hein. La France a du réservoir. Et puis il ne faut pas avoir peur de. Enfin. Sinon Ça sera on ne pas la Coupe du Monde on quand même. Exactement. Non, mais si, Sinon on joue pas la Coupe du Monde Il a raison euh, aussi Pierre. Euh, oui, bon, Rappelle-moi comme
1: tu veux <rire>
9: 32 comme l'indicatif téléphonique de la Belgique Car nous avons une nouvelle chroniqueuse belge hein, Séverine par coup dans l'équipe de choc
4: Là elle revient en finale alors que la demi-finale Elle s'est complètement vautrée ouais. euh, à son départ
9: Ah ouais magnifique accent on la retrouve euh, en fin d'émission hein. Là je n'en peux plus Je, je suis en bout du rouleau <rire> Vous avez quel âge là <rire> Nombre A, comme Yohan Ryu qui connaît la mécanique de l'équipe de Greg. Et,
0: et de l'autre côté! <rire> <du premier rire> C'est non
3: oh, Un super duel, là, <rire> duel On va faire un truc On va considérer
0: qu'il va falloir arrêter De parler de mercato des gens qui travaillent sur la chaîne On va considérer qu'il va falloir arrêter De confondre les émissions Et on va considérer que vous n'avez pas commencé ce thème Je avec... y Vous allez le rappeler euh, Oui je vais le rappeler c'est contractuel Et pour
9: finir un réalisateur Ancien joueur de basket Florian Essy, Qui a eu la gentillesse de présenter son film diffusé sur la chaîne Les chroniqueurs se sont montrés hyper accueillants Comme Erwan Abotré
4: ancien basketteur Florian Essick qui, qui a joué jusqu'en Pro B d'ailleurs il a sorti non, un film on sur le basket la légende vous avez jamais vu ce film
0: j'ai jamais vu ce joueur surtout mais ah bah,
9: et... <rire> Ça promet. je vais vérifier les enfants quand même pardon
4: Florian <rire> la...
9: très bon lui hein. bon. c'est le cri du cœur. c'est le cri du cœur. alors qu'on l'a tous vu jouer nous bien sûr voilà ben c'est terminé
0: Allez, merci à mon pupileau à lundi, lundi pour la plus beau évidemment le replay de et le vendredi la pour s'offrir un foutant mercato avant le choc. Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande sur la chaîne, l'équipe.
2: Euh, Joaquin Correa il est arrivé à Marseille c'est presque officiel l'attaquant argentin va débarquer en prêt avec option d'achat il a même été pris en photo à son arrivée à l'aéroport de Marseille l'ancien joueur de l'Inter pourrait être présenté (rire) demain au Vélodrome il était barré par la concurrence en Italie mais son profil aurait été validé par l'entraîneur de l'OM option d'achat 13 millions d'euros qui sera obligatoire si Marseille se qualifie en Ligue des Champions en fin de saison dans le sens inverse Alexis Sanchez fait son retour à l'Inter Milan et a passé sa visite médicale, d'après le média anglais dit athlétique, et donc Sanchez qui s'en va, Correa qui arrive.
0: Quand même, perdre Sanchez et avoir Correa, c'est sans doute bien... Euh possiblement beaucoup bon mais perdre Sanchez quand même dans l'histoire avec le chemin inverse ils vont le payer un peu ah, ça c'est non pas le
3: chemin inverse Sanchez l'homme l'a perdu euh, à partir du moment où ils ont fait Aubameyang je, je 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 pense que Langoria et Ribalta étaient sûrs de ne plus faire Sanchez et c'est la raison pour laquelle ils se sont penchés sur le profil de Pierre Mirepoix Aubameyang Correa va arriver dans une dans une équipe où il va être à mon avis trimballé à gauche et euh, sur le front de l'attaque et il va entrer dans une rotation avec Ndiaye ou Ismail Assar euh, également je trouve, abondance de bien ne nuit pas et je pense que c'est important pour Marseille d'avoir plusieurs joueurs oui pardon euh, oh. Joueurs euh, avec l'Europe le jeudi et, euh, et puis le, le week-end, le championnat. Ah, si,
0: Camille, vous vous êtes parce qu'il y a abondance de biens, ne nous pas pas. C'est qu'elle va sous-estimer. Vraiment, c'est vous l'avez pris pour un maxi ça jambon hein, quand même, parce que, pardon, euh, ça. Hein, bon. euh, hein. bon, Mathéo Gendouzi est en route pour la Lazio.
2: Le milieu de l'OM et des Bleus, euh, il va donner son accord à la Lazio pour, euh, d'après le Corriere des Le Sport Il faut un accord entre les deux clubs sur le montant. Euh, Marseille demande 18 millions, mais on pourrait s'aligner autour de 15 millions d'euros. En conférence de presse, Marseille a indiqué qu'il ne faudrait pas forcément remplacer
6: Gendouzi.
7: Malgré la blessure de Kondogbia, je pense que nous avons de nombreuses solutions pour jouer au milieu.
6: Si Gendouzi venait à partir, nous ne pensons pas à
7: recruter un autre joueur pour le remplacer. Pap Gay sera de nouveau disponible en novembre.
6: Comme
7: Je suis très heureux avec l'effectif actuel que ce soit au milieu ou aux autres postes. Et nous avons une très bonne équipe, équipe et nous, de nous de allons pouvoir de être performants contre- sur tous les tableaux cette saison.
6: On a fait tout
0: un débat en salut Faro hein, qui a décidé pour nous euh, tout au long de cette semaine. 12 en route pour la radio Moi je l'aimais bien, vous voyez que c'est très long cheveux. Palace s'intéresse à Julian Draxler, il va rejouer au
2: foot. L'international allemand indésirable au PSG a peut-être trouvé une porte de sortie. Il est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain. Mais les discussions auraient commencé avec Christel palace seul problème, c'est son salaire XXL, 5,5 millions d'euros
1: par an.
0: Mais oui Pierre, c'est le seul problème, c'est qu'il est ultra payé alors que personne ne veut le payer. Il vaut plus ça quoi.
1: Ouais, c'est le problème depuis plusieurs années avec euh, ce joueur-là. Ce serait évidemment soulagement pour Paris de, de, de s'en débarrasser. Et...
0: Quand on pense quel joueur il était. C'est ouais, vrai, quel ça quel joueur fait était, même quand mal est arrivé,
1: hein. Mais après, il y a un physique fragile, il y a peut-être un mental un peu défectueux à, à certains moments. Mmh. Mais oui, quand il est au top et s'il si, euh, arrive à retrouver un jour une partie de son niveau, on sera tous contents. Quoi.
0: Le Lyonnais Bradley Barcola perturbé d'après Laurent Blanc. Hein.
2: Parce que le feuilleton continue entre ah ouais. Barcola et le Paris Saint-Germain. Dans l'équipe du jour, on apprend que les négociations ont repris entre Lyon et Paris et Laurent Blanc a été questionné aujourd'hui autour de l'état d'esprit de son joueur. Pour l'entraîneur lyonnais, Barcola est perturbé par son potentiel futur transfert dans la capitale.
7: Mais je le sens, je le sens, je sens qu'il est ici. Est-ce que tout son esprit est ici Je n'en sais rien, mets-toi à sa place. Mettez-toi deux secondes à sa place. Mettez-vous deux secondes à sa place. Ce n'est pas une excuse, c'est quoi que ce soit. Mais à un moment donné, euh, ça peut perturber. Ça peut être, ça peut être, tu peux être impacté par ça. Et, 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 et la réponse est oui. Il est impacté par ça. Il est jeune. Donc, euh, à nous de faire en sorte qu'il soit le moins impacté possible. Et surtout, à donner une réponse sur le terrain. Quoi. C'est le, sur le terrain qu'il faut qu'il donne la réponse.
0: Gébril Sissé, on sent la réponse d'un ancien joueur en même temps, là. Parce que Qu'est-ce que ça doit être compliqué quand vous avez 20 piges, que le PSG voudra qu'on parle de sommes folles ouais. et de salaires euh, astronomiques Il faut, faut quand même bien après se rendre six compte. Après 6 mois en Ligue 1. Après 6 mois en Ligue 1. Ça va ouais. être dur. Hein. Pas, dur. Je suis pas euh, Attention, il hein, n'y a plus dur en situation, mais je parle dans sa situation.
5: Et surtout quand rien va dans ton club. Quand ton club est, est à la ramasse et que tu peux, euh, tu peux potentie- potentiellement pardon, t'éclater avec, euh, avec euh, l'un des meilleurs joueurs du monde... Euh, Kylian Mbappé sur le front de l'attaque du PSG c'est, c'est tout à fait normal et humain qu'à 20 ans on se, on se gratte la tête et on se pose des questions et on se dit euh, ben, je fais quoi Donc, euh, et le, Laurent Blanc l'a, l'a très bien compris et je trouve que sa, sa réponse a été, a, été, a été bien aussi parce qu'il a été joueur et il sait que c'est compliqué
0: Lui il sait ce qu'il va faire de sa soirée c'est Messaoud Ben Terki il va vous accompagner parce que ce soir il y a un choc de très haut niveau du rugby juste avant la coupe du monde
3: dernier
2: match de
12: préparation League. Afrique du la Sud, Nouvelle-Zélande.
3: Elle démarre pas lui, elle démarre ce soir. Ah oui, pardon.
11: Afrique Quel du champion Sud Attends, Zélande, franchement. Ce soir, c'est le vrai coup l'envoi de la Coupe du ben Monde, n'est-ce pas, Messaou On peut
2: faire une plus belle
0: affiche. Non. L'Afrique du Sud, la France. La France, évidemment, mais derrière la France. Hein. Ouais,
3: c'est les champions du monde face aux ouais. futurs adversaires, les, nouveaux, les Néo-Zélandais. Oui, j'ai mis
0: une veste noire en fait, aussi, des mais il y a bleu. Vous avez du muscle pendant l'été, là Oui j'ai perdu un peu de gras, ça dépend.
11: on peut le voir. Mais là, eux, ce soir, ils sont Dans le temple du rugby, Twickenham, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande.
12: On peut pas faire mieux. Eh bien, c'est le cadeau qu'on s'offre tous ce soir. On fil vite à Twickenham parce que les joueurs vont
0: rentrer dans quelques instants et le vient. fameux AK qui nous attend également. Vous êtes en train de nous virer là Moi Mais bon, Mais je, je vous invite j'en... à être avec nous. Non, non, on part en week-end et on vous regarde évidemment. Merci à tous les six. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi 18h30 pour un nouvel épisode de l'équipe de Greg. Et regardez ça, le AK arrive, le choc, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. C'est ce soir, C'est en direct sur la chaîne équipe. Au commentaire, Benoît Cossé, Olivier Magne, Messaoud à la baguette. Passez un beau week-end de sport sur la chaîne équipe. À lundi, salut